0: Allô Carl.
1: Bonjour Camille. Comment tu vas aujourd'hui
0: Ça va bien, ça va bien toi
1: Je me sens énergisée.
0: Ouais, vraiment, puis euh, je pense que c'est l'été qui fait ça. Tu sais l'été est toujours un glow là, tu sais, on est toujours comme plus ouh
1: ouh, tu sais. Ouais, puis le fait que le soleil se lève tôt et ouais. se couche tard, on dirait que j'ai comme une énergie euh, à toute ben, toute la journée.
0: Ouais, puis mes journées sont plus longues, euh, j'ai plus d'énergie, je fais pas de sieste, je suis vraiment vrai, dedans. Hein? Je suis vraiment dedans.
1: C'est vrai que l'hiver, on fait plus de sieste.
0: Oui, on est plus cosy. Là, on est plus party.
1: <rire> aujourd'hui, euh, c'est un épisode juste nous deux. Oui. Euh, une conversation entre Bestie, euh, Une conversation qui va être assez profonde parce qu'on parle d'un sujet qui nous tient à cœur. Euh, ouais. On va vous le divulguer un petit peu plus tard. Mais aujourd'hui, ouais. euh, l'épisode est commandité par La Natura Casa. Euh, et aujourd'hui, c'est un petit rappel pour... « Usez votre protection
0: solaire. » Oui, puis là, on est allé à la Natura ensemble. On s'est fait faire un facial en les Allez voir ça
1: sur nos réseaux sociaux.
0: incroyable, incroyable. Pour vrai, Pour vrai, j'ai toujours fait des faciales. Seul. Tu sais, tu y vas tout seul, tu prends ton mm -hmm. rendez-vous, mais tu entre amis. » Euh, tu sais j'étais déjà allé avec un ex et tout ça, mais aller avec une amie, j'avais jamais fait ça, c'était vraiment cool. On
1: sous-estime le pouvoir de vivre des expériences comme ça avec des amis. Ouais, vraiment, donc, donc vous irez ouais. voir ça sur les réseaux sociaux, c'était bien cool. Donc aujourd'hui, euh, je vous parle de protection solaire, c'est vraiment important et c'est une de tes nouvelles obsessions. Et <rire> mon
0: dieu Seigneur, oh mon dieu, parle-moi-en pas, je vais penser à ça jusqu'à <rire> la fin de la journée. Ben. Honnêtement, ben c'est parce, parce que la protection solaire, on dirait que c'est vraiment underrated. Mais là, de plus en plus, on en parle, on en parle, on s'en ouais. fait parler, c'est vraiment important. Puis Je suis allé chez, euh, bon, je vais pas nommer, mais dans un magasin euh, très connu de cosmétiques, où il y avait, euh, c'était comme un immense présentoir. Une marque en particulier faisait vraiment comme la promotion de ça, la crème mm -hmm. solaire. C'est important. Tous les jours, t'en mets, t'en mets. Et là, à cause des Kardashians, tu sais pourquoi je suis oui, 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 avec ça. Puis oui. Je sais qu'il y a plusieurs d'entre vous aussi qui regardaient les Kardashians. Chloé a Eu un cancer, ben, un début de cancer de la peau mm -hmm. et un mélanome, oui ça? Comme, oui,
1: mélanome, mélanome? Non,
0: non, pas mélanome. Mélanome, mélanome. je pense. C'est ça,
1: mélanome?
0: Ok, parfait. <rire> c'est parce que, si on n'est pas bien ben intelligent, ça qu'au on a un technicien là, qui nous. Euh, <rire> qui, qui augmente nous... le QI. Euh, ouais, c'est ça. <rire> c'est le QI, pas fort après-midi. <rire> Mais à cause de ça, parce que Chloé, a vécu ça, puis on l'a vu dans les épisodes, puis on a vraiment vu à quel point, euh, je veux dire, elle a la joue défigurée, ouais, je veux ouais. dire. Et là, ça commence à me créer un. Ah oh, mon dieu, j'avais peur. Une petite angoisse. Ah oh, mon dieu, là 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 là, c'est comme la crème à tous les jours. Puis déjà, je le faisais depuis au moins, je dirais un bon deux ans, mais là là, là j'ai commencé trop tard. Oh, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Donc là, c'est important la crème solaire.
1: Oui, donc euh, l'ajout d'une protection solaire à votre routine quotidienne, c'est un essentiel. On ne jamais. Un must. Oh, oui. C'est comme, tu finis ta routine, tu te mets de la crème solaire, tu te poses même pas de question de comme, mais là, il fait-tu beau dehors. Non, 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 non. La preuve, c'est qu'en Islande, moi, j'en mets à tous les jours. Il faisait nuageux et je suis revenue bronzée. Oui. Puis il faisait pas tant soleil, mais yet, le, 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 le soleil fait des ravages à la peau. Oui. Même qu'on s'en rend pas compte. Et j'ai lu
0: aussi dans mes nombreuses recherches que, tu sais, des fois, quand on se dit, ah ben là, un... soit tu fais un road trip ou tu passes la journée en auto, mettons, mettons, tu sais, ah, ben là, aujourd'hui, plein de rendez-vous je, je suis en auto, pas grave. Le soleil rentre ouais. dans les fenêtres, les ouais. rayons UV rentrent par les fenêtres de la voiture ouais. et peuvent... Dommager la peau. Exactement. Et, et si tu mets de la crème solaire toute ta vie, le, quand tu vas être plus vieux, tu vas vraiment être content.
1: Mais Moi, je le sais parce que ma, ma, ma mère a l'air vraiment jeune et ça, c'est parce qu'elle a... Elle a mis beaucoup de crème solaire ah, dans ouais, sa vie. Hein? Et tu parles d'auto, puis là, on divague vraiment. <rire> c'est parce que c'est vraiment, vraiment un sujet qu'on qu aime, parler de la protection oui. solaire. <rire> oui. Mais à un moment donné, je suis allée faire un facial et la fille, en faisant une analyse de ma peau, elle m'a dit, toi, est-ce que tu es souvent passager dans l'auto? J'étais genre, oui, parce que quand je compte, ben mon chum conduit temps. Ouais. je suis souvent passager. Ouais. Elle m'a dit, le côté droit de ton visage est plus abîmé que ton côté gauche. Ah, Donc, ouais. probablement, si tu faisais une analyse plus profonde, elle pourrait dire oh, que toi, tu es plus souvent conducteur que passager. Oui. Donc, c'est vraiment la preuve qu'il faut en mettre oui, à pis, tous les jours.
0: Pourquoi je parlais de l'auto? C'est parce que justement, dans le texte que j'avais lu, ça disait, on pense que quand on est en auto, on, on est protégé. Mais non. Parce que, tu sais, on est... Mais non, on n'est pas non, protégé, non, non. même le visage, non.
1: Ben non, vraiment pas. Donc, euh, la Natura Cassa offre une multitude de choix en boutique pour satisfaire tous les types de peau. Euh, la gamme Kula qui est disponible chez la Natura c'est offre vraiment une variété incomparable. Puis moi, la gamme Kula, je l'adore. Oui, puis en voyage à cana oui, si tu me on fait le fais tester. Vidéo, on l'a en
0: deux jours. <rire> <C 'est
1: plus. rire> donc euh, oui, c'est soit pour une application quotidienne, pour un produit plus léger comme pour le visage ou pour une journée piscine au gros soleil avec une protection plus forte. Euh, donc vous pouvez aller sur le site de La Nature et utiliser le code Vie Sociale pour 15% de rabais. Sur ce, bon épisode. Bon
0: épisode Camille. Aujourd'hui Camille, euh, bon tu le sais en début d'épisode, on est tous les deux seulement oui Pas d'invité, puis pourquoi? Parce que euh, les épisodes où on est tous les deux, on a toujours des belles réactions, vous, a, vous aimez ça. <rire> ça? Fait que nous autres, on aime ça aussi.
1: Ouais, on, aime, parce on aime même... ça parler. Ben oui, on parle tout le temps, c'est notre moment de, de se libérer puis peut-être plus s'en apprendre sur nous, notre façon ouais. de penser, nos expériences. Oui, puis aussi comme
0: plus s'ouvrir l'un à l'autre. Ouais, oui. Puis... Euh... Dans, la, dans le calme, dans, dans la bienveillance. Et euh, aujourd'hui, on se posait comme question de quoi on pourrait bien parler. Mm -hmm. ou comme Parce que, on se fait envoyer des idées, des suggestions. Puis des fois, on est comme, ah, peut-être ça nous rejoint moi Mais là, le sujet dont on veut parler, c'est un sujet qui nous préoccupe. je pense que <rire> ça vous préoccupe aussi. Ouais, je pense ouais. que ça nous préoccupe tous et toutes. Je veux dire, on vieillit tous et toutes. Euh, Puis je pense que vous avez pas mal la même âge que nous.
1: Donc, c'est ça le thème.
0: Donc, le thème, <rire> c'est vieillir. Vieillir. Et là, et là, je. Tam, tam, tam. Et là, je vois déjà les commentaires. Parce que moi, moi, souvent, je, quand j'ai eu 30 ans, j'ai 32.
1: Ouais. Toi, t'as quel âge? 31.
0: C'est ça. Plus, tu euh, vas 32. Tu vas 32, là. Oui, bientôt. Entendu, tu, tu me suis de proche. Moi, quand j'ai eu 30 ans, là, je disais, ah, oh, je me sens vieux, ah, oh, vieux, vieux. Puis là, tout le monde me disait, hey, t'es tellement jeune, genre, pour... arrête de dire ça. Puis ça l'insulte, les gens.
1: Bien, les gens plus vieux, souvent. Oui.
0: Exactement. Ouais. Puis je suis comme, c'est vrai que je suis encore, on est encore très jeune. Ben oui. Tu sais, on est encore très jeune. Mais, il y a toujours un mais. Là, on a des belles phrases qui sont écrites ici, ici, mais je je, parti, je débuterai cet épisode en disant que cette année, United Nations, qui est une source très fiable, a dit, parce que chaque année, ça sort, l'espérance de vie mondiale.
1: Donc, la moyenne des, de, de l'âge des gens qui décèdent.
0: Sexe confondu. est de 73 ans en 2023.
1: Je trouve ça jeune, on dirait.
0: Moi aussi, j'ai été surpris parce que je m'attendais à comme... 80, mm -hmm. 82, je sais mm -hmm. pas, tu sais, 73 ans. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai pogné deux minutes. Parce que, <rire> <rire> parce que je me suis dit, ok, fait que là, 73 ans, j'ai 32 ans, ça voudrait dire que un tiers de ma vie est fait. Ben en fait, le... Ben presque la moitié. Ça veut dire que presque la moitié de ma vie serait fait déjà si je meurs maintenant à 73 ans.
1: Et là, ça, quand
0: tu, quand tu regardes
1: ça de même. Est-ce que ça t'a fait re-questionner tes choix de vie? Euh, ben. Quand même. <rire>
0: <rire> <rire> quand même, parce que, tu sais, je me dis. Mais, mais tu sais, là, on parle du côté négatif, il y a des, des oui. choses possibles qu'on va parler. Mais c'est juste que euh, quand je me dis, à ah, a 73 ans, parce que je trouve ça jeune, moi aussi, 73 ans, moi, j'ai toujours dit que. Euh, tu sais, parce que moi, tu sais que j'ai vu des voyantes dans ma vie, quand même, souvent. Oui. Et que toutes les voyantes que j'ai vues, toutes, m'ont dit que j'allais vivre jusqu'à 100 ans et plus. <rire> ça te fait rire, tu oui, penses que je ne pourrais pas survivre jusqu'à ben 100 non, ans? non, j'y crois. Et à chaque fois qu'on me disait ça, moi, je pense que, je, mettons, je me dis je vais mourir à 100 ans, je suis épuisée juste à y penser. Moi, je trouve ça long, 100 ans. Je trouve que mm -hmm. c'est trop long. Mm -hmm. Je trouve que c'est trop long. Moi, je, moi, je, me, je veux partir avant. Oh, c'est trop long. Ben. <rire> même ton père, je trouve que. Ouf, il a il été courageux, là, ouais. euh, Mais je pense que
1: quand ta tête est là et ton corps est là. Ouais, I guess. La mère à Guillaume, euh, la grand-mère à Guillaume a 92 ans, puis elle est full en forme. Mm. Je suis comme, hmm, elle boit son petit vin, elle ah, fait son ouais. petit apéro avec son frère, qui habite dans le même building. Mm -hmm. j'espère je, qu'à 92 ans, je vais pouvoir Dieu. faire ça encore. Qu'on pourra faire ça ensemble. Certainement.
0: On peut se fumer un petit spliff à, 80, <rire> à 92, <rire> <Mon> <rire> dans le spa, sur le bord du spa. <rire> Aller à Paris ensemble à 88, puis... Euh... Non, mais des fois, j'envoie mais... des TikToks de
1: gens oui, des whiskies oui, 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 ensemble, oui. genre à 90
0: ans, puis oui, je Fait ça magnifique. Euh, fait, fait que ça fait en tout cas, fait que si on part de, de cette donnée-là, 73 ouais. ans, d'espérance de vie bon, moyenne en, en 2023, euh, ça voudrait dire qu'on aurait peut-être la moitié de notre vie de fait déjà, mm -hmm. en tout cas presque la moitié. Toi, quand tu y penses, est-ce que tu penses que tu en as assez fait dans la première moitié?
1: Ben, je suis quand même très, très contente de, de, du premier stretch de ma vie. Il y a beaucoup de choses qui étaient sur ma to-do list, sur ma bucket list mm. que j'ai fait, que j'ai fait récemment aussi dans la dernière année, dans les deux dernières années. Euh, puis des fois, je suis comme « Qu'est-ce qui me reste à vivre? » Des fois, c'est deep de ouais, dire ça, mais ouais. je suis comme « Qu'est-ce qui m'attend?
0: »« Ben, plein d'affaires. Ben, »« Je sais,
1: mais mm -hmm. ça me fait peur, mettons, de penser à mm -hmm. ça. » Fait que j'essaie d'y aller au au jour le jour. Mais comme,
0: mettons, mettons, euh, mettons, je te dis, mettons une affaire ou deux affaires que ouais. tu veux vraiment faire dans ta vie et que tu pas fait encore.
1: Un safari en Afrique. Ouais, euh, sans on partage ce même sûr. rêve. Ouais. Ouais. Euh, J'aimerais ça, sinon peut-être, ben, je sais pas, là, vite de même comme ça. C'est une grosse question. C'est vraiment une grosse question. Mais moi, c'est passé toujours par rapport au voyage, c'est ouais, sûr. Oui, mais mettons, à part ça. Ben, mettons, moi, j'ai un rêve vraiment profond, c'est... <rire> <rire>
0: Mon Dieu, je sais-tu?
1: Ben sûrement, là, ça serait bon, genre est est que tu vas dire? de tenir un bébé koala. <rire> c'est genre mon rêve. Tu veux tenir un bébé koala ah, dans tes bras? Ah, mais moi, j'ai une obsession avec les koalas, là, vraiment, là. Puis de comme tenir un koala dans mes bras, en Australie, si possible, ça serait vraiment un rêve, c'est ça, je pleure. Euh, le chum à mon frère, il le fait ben, récemment, goût, tu... cette année, il a réalisé ton rêve, bon, en Australie ça. en plus. C'est ça, ça serait mon rêve. Toi? Mais là, je sais que le Japon, c'était sur notre liste. Oui, mais ben, ben, c'est ça, on
0: prend en parler après des choses qu'on a réalisées déjà, mais je pense des choses que je n'ai pas réalisées que je voudrais dans ma vie absolument. Euh, je pense qu'aller en Afrique, ben, faire un safari en Afrique, ça c'est sûr, que c'est dans mon top rêve, euh, mais vraiment des rêves plus généraux, je dirais...
1: ah Moi, je sais, toi.
0: Euh, je dirais, en fait, trouver l'amour et vraiment être en amour jusqu'à oui. la fin de ma vie, euh, partager mes vies avec une personne, puis que ce soit la même jusqu'à la fin de ma vie. Euh, le mariage aussi, ouais, j'aimerais beaucoup. J'allais dire te ouais. marier, je pense. Me que... marier, c'est un de mes plus grands rêves, ouais. même si, euh, tu pour moi, Jésus-Christ, euh, tu
1: Ça n'a euh, euh, pas rapport. Non, ça n'a pas rapport, mais. C'est comme,
0: euh, je trouve ça fort, je trouve ça puissant, puis euh, c'est ça. Fait que ça, ça serait au niveau amour, puis sinon. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est réfléchir. Je veux. Parce que si, mettons, tu te dis, ben là, euh, il reste la moitié de ma vie à vivre. Qu'est-ce que j'ai pas fait que j'aimerais faire?
1: C'est vraiment une bonne question. Ben,
0: je pense que c'est de, de, de m'ouvrir euh, plus, encore plus sur le monde mm -hmm. qui m'entoure. Puis c'est pour ça qu'on parle de voyage, parce que c'est ça, tu sais, vivre des expériences. Mm -hmm. Puis à, à l'ailleurs, mais tu sais, les choses qu'on. Là, on peut parler des choses qu'on a réalisées aussi déjà dans la, moitié de la première partie de notre vie. Puis tu sais, quand je pense. Je suis quand même content, c'est mm -hmm. la première partie de ma vie aussi. Tu sais, je suis pas ah euh, là, j'ai pas rien fait tout mm -hmm. ça. Mais ça me prouve que qu'est-ce qui s'est passé mettons dans les deux dernières années, que ce soit ce projet là qu'on fait ensemble ou que ce soit d'aller au Japon, euh, ben une chance qu'on le fait. Mm -hmm. Puis une chance. Puis je vais, vais, rester dans, cette, dans ce minding là de si j'ai envie de faire quelque chose sur le moment, puisque je, je peux le faire, je le fais.
1: Mais je pense que c'est important. La santé est là, j'ai l'énergie,
0: euh, je suis encore jeune, mm -hmm. je suis pimpant, je suis sexy, je peux me permettre, t'sais.
1: Mais je pense que c'est important de, de le dire parce que souvent les gens vont dire, ouais, mais moi je vais attendre ouais. d'être en retraite ou d'avoir de, de, ouais. de, ma maison, tu Puis souvent, je vais dire, mais c'est parce que tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Mm. Peut-être pour avoir des, vécu des choses comme ça, que du jour au lendemain, mon père il avait fait un AVC et il ne pouvait plus marcher. Ça m'a tellement fait réaliser que c'est mm. là qu'il faut que je fasse les choses pendant que j'ai la forme et que j'ai l'énergie. C'est vraiment important. C'est de... sûr qu'on
0: est privilégié de pouvoir euh, faire ce qu'on fait, partir en voyage, whatever. Ce n'est pas tout le monde qui a une ah non, vie qui permet fait. de faire ça. Mais ça peut être aussi à plus petite échelle. Mm -hmm. euh, maintenant, c'est comme... ça que je trouve le fun de la trentaine aussi, moi. C'est vraiment... I don't give une... a shit anymore. C'est vraiment genre, tu sais, je fais des choses pour moi mm -hmm. et euh, ça fait du bien, tu sais, de comme, tu ça. Puis quand tu penses que t'as peut-être la moitié de ta vie faite, justement, t'as-tu vraiment envie d'aller quelque
1: part? Si que la réponse c'est non, vas-y pas, fais quelque chose qui te fait, qui te rend heureux, tu sais. Totalement. On a vu dans un article, justement, que chaque période de la vie se définit par un ensemble de caractéristiques propres à chaque étape. Donc, par exemple, la vingtaine permet de faire l'expérience des premiers pas dans le monde adulte. Mmh. À l'âge de la trentaine, c'est le moment des choix parfois provisoires et adopter une structure plus stable de vie. Ouais. Et la période de la quarantaine est souvent un moment pour faire un bilan euh, du genre, qu est-ce qu'on a, est qu a accompli ce qu'on s'était fixé? Est-ce qu'on a la vie qu'on désirait? Euh, les choix sont encore possibles parce qu'à 40 ans, tu es encore jeune, ouais. mais il faut comme se déplacer pêcher. Il faut se, mmh. Eux, ils disent il faut se, se hâter. C'est-à-dire euh, mmh. que si tu veux vivre quelque chose, comme « better get to it », là, tu sais. Ouais. Et la cinquantaine, c'est l'âge où l'on quitte la jeunesse sans entrer encore dans le monde de la vieillesse. C'est l'âge de la maturité assumée. C'est vraiment, ouais. vraiment beau. C'est vraiment ouais. beau parce que moi, souvent, je me suis dit qu'à 40 ans, à 50 ans, j'allais... Quand on était jeune nos parents avaient cet âge-là. Ouais. Fait qu'on dirait que j'ai toujours pensé qu'on était rendu vraiment comme Vieux, je ne veux pas dire vieux, mais adulte. Puis 30 ans, c'est vraiment la transition entre tu es un jeune adulte, et ado et tu es un adulte. Puis c'est comme, je trouve c'est là aussi que tes, tes amitiés et tes relations changent parce que ce n'est pas tout le monde qui évolue en même temps. Puis il y a des gens qui vont rester dans le minding plus jeune, plus comme on fait la fête, on n'a pas trop de responsabilités. Puis il y a des gens qui commencent à avoir des grandes responsabilités, des maisons, des, des travaux, de ben, la job, des enfants, des animaux. Puis je trouve que c'était vraiment à la trentaine que tu la maturité, tu as les responsabilités, mais tu as encore l'énergie un peu d'un ado. T'es comme vraiment en transition. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Puis je trouve, j'ajouterais à ça que dans la trentaine, tu as, as davantage de ressources et de connaissances dans mmh. la vie qui font en sorte que tu peux avancer plus vite si tu veux. T'sais. Mmh. Euh, Des outils. Des outils. Puis effectivement, je me sais, moi, tous mes amis vont le dire, tu peux le dire, je suis un peu mon oncle.
1: Mais t'as pas toujours été mon oncle.
0: J'étais un peu grand-père. Mais non, je pense
1: que c'est la pandémie qui nous a rendu ah. mon oncle. Ça nous a vraiment fait vieillir plus rapidement. Oui, puis moi j'ai comme... tu sais j'ai jamais été genre party animal. Ben, moi je t'ai connue dans un temps où on était olé olé, là. Ouais,
0: c'est vrai que je me suis...
1: <rire> je me rappelle.
0: Ouais, c'est vrai je me suis donné sur le dance floor quelques fois. Hein.
1: Mais c'est vrai. Mais à 30 ans, c'est plus notre vibe. Euh, non, je suis plus dans ce vibe-là du tout. Mais, sans te mentir...
0: Pour être, parce qu'on est entre nous ici, vous le savez, on est, je veux dire, on est besties maintenant, tout le monde ici. Quand j'ai lu cette statistique-là, je me suis dit, est-ce que j'ai assez de fun dans la vie? Oh. Puis, est-ce que je manque trop d'occasions d'avoir du plaisir pour mmh. de vrai? Parce que quand je regarde ma liste d'accomplissements, c'est des accomplissements comme des voyages, comme des projets, mm -hmm. comme souvent reliés à la carrière.
1: Des accomplissements.
0: Ou euh, des accomplissements personnels, c'est mm -hmm. ça. Mais quand je pense à des plus petits trucs, justement, avoir du fun pour de vrai, me laisser aller davantage, euh, me permettre de faire des choses que des fois je suis comme, ah, oh, tu sais, ou. Mm -hmm. Puis là, ça me, ça me, j'ai réfléchi à ça pour vrai parce que puis je pense qu'on a déjà parlé l'année passée euh, de ça où on se disait on est tu plate tu sais est-ce que
1: <rire> ouais. non mais
0: tu sais où genre est-ce que est-ce que faudrait que j'aille dans un dans un club une fois ou deux mois pour ça vraiment ça. avoir du fun pour de vrai mm -hmm. et la réflexion que j'ai par rapport à ça c'est souvent que ah ouais ben là dans la société on, on te pousse ça tu sais, genre ah ben là tu sais puis là j'ai des amis autour de moi qui sont comme ah ben là moi je char moi je vais au karaoké moi je fais ci je fais ça puis moi, j'ai pas envie, mais je me dis, ah, mais moi, peut-être mon bonheur, je le trouve ailleurs, mm -hmm. tu sais. Sauf que, définitivement, je voudrais l'incorporer à ma vie davantage, c'est d'avoir plus de fun. Tu sais, du plaisir, mm -hmm. là. Tu sais, qu'on rit, là. Puis c'est drôle, puis c'est le fun, tu sais. Mm
1: -hmm.
0: Tu sais, au lieu de toujours, comme. Je sais pas, peut-être que. Peut-être que. J'ai
1: l'impression que des fois, je m'empêche, me... je, je sais pas. Ben, on m'a déjà dit aussi que chaque choix que tu fais dans la vie, tu le fais souvent par peur ou par amour. Mmh. Puis, j'ai vraiment trouvé ça beau parce que c'est vrai. Ah, c'est vrai. C'est vraiment vrai. vraiment vrai. Fait que souvent, quand, mettons, quelqu'un t'invite à aller dans un party, là, puis là, la réflexion toi, c'est quoi? ben non. Ben non, parce Elle, que là, il y a plein de monde. C'est ça, mais c'est la peur. Ouais. Des fois, j'essaie de, de changer mon minding puis me dire, ouais. vas-y avec l'amour, tu sais. Parce que la peur, mmh. c'est souvent pas la bonne façon de prendre tes choix.
0: C'est drôle parce que tu sais quand on va en voyage des fois on a quand même peur à l'intérieur de nous pour le ouais, faire pareil
1: ouais mais c'est parce qu'on va avec amour tu sais parce qu'on aime ça puis on sait que ça nous ça nous ouais. fait grandir t'sais. ouais
0: mais tu sais c'est très rare que je dans une soirée avec plein de monde pis que je sois venu chez nous comme ah oh,
1: j'aime ça tu sais j'aime ça parce
0: ça, ben oui. ça, ça me fait du bien de voir des gens puis ça me fait du bien de socialiser mais ça c'était puis je pense c'est relié au fait de genre puis on en a parlé avec Abeille la connexion avec les gens puis tout je suis comme est-ce que je connais c'est vraiment vrai c'est vraiment vrai gars je sais que Fred est arrière. <rire> Est-ce que je connecte assez avec les gens autour de moi? Mm. Est-ce que j'ai assez connecté dans la première partie de ma vie avec les gens autour de moi?
1: La réponse, ce serait quoi?
0: La réponse, ce serait, je pense que non. Mm. Et je pense que la deuxième partie de ma vie, ce serait, en tout cas, un défi.
1: Mm. Puis
0: pour moi, c'est un défi de taille. Ça veut dire d'aller vers des gens que je connais moins. De, 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 de... Ben, c'est ça, dans... Puis le, le balado, ça sert à ça, c'est ça qui est le fun, parce on rencontre tellement de gens mm
1: -hmm. différents que ça permet, ça fait des connexions aussi, tu sais. Est-ce que c'est par peur de te faire juger ou de ne pas te faire aimer que tu t'ouvres pas à
0: 100%? Parce que des fois, c'est ça, je, je pense. Si que c'est une des raisons, mais je pense que la raison euh, aussi, c'est que je veux tellement protéger mon inner peace, mm -hmm. comme toi tu dis souvent aussi, que j'ai l'impression que si je fais rentrer trop de monde, ouais. mon énergie, j'en aurais pu. Mm -hmm. Pour ça, je juste un peu mon oncle. Mm -hmm. « Ah, j'ai l'énergie, j'aimerais s'en avoir plus, tu sais. Mm » -hmm. Puis j'ai l'impression que s'il y a trop de gens, ça, ça va m'en enlever. Mais au contraire, ça peut peut-être m'en donner plus. Mm
1: -hmm. C'est vrai. Mais je pense aussi que le problème qu'on a, peut-être, il y en a d'autres dans la vingtaine, mais moi, à 30 ans, c'est que j'ai trouvé mon bonheur dans mon confort. C'est vraiment un « safe space » d'être dans ta maison, d'être ben oui. seul ou avec ton chum, es, ton, ta famille. Ouais. Tu trouves le bonheur dans le confort. Puis c'est pas une mauvaise... Une mauvaise chose. Non. Je pense juste que des fois, il faut vraiment sortir de sa zone de confort pour justement vivre une magie que tu n'aurais pas vécue. Mm -hmm. Puis c'est la réflexion que j'ai eue justement comme après la pandémie quand j'ai recommencé à voir les événements, à rencontrer des gens, à aller dans un voyage toute seule avec du monde que je ne connaissais pas, que j'ai fait Oh mon Dieu, ok, ben finalement, c'est ça vivre des expériences. C'est ouais. pas d'être chez moi. La magie se passe en dehors de ta zone de confort. Puis c'est ouais. cliché à dire, mais c'est vraiment vrai. T'sais.
0: Puis c'est drôle que tu dises ça parce que moi, tu sais, j'adore les anecdotes de stars. Okay. et euh, Jennifer
1: Coolidge.
0: Oui. Tania, oui. dans White Lotus, oui. queen of gays. <rire> elle a fait une euh, conférence en Australie, à Sydney, avec euh, Mike White, qui est l'auteur de White Lotus, ouais. et il y a une vidéo virale sur TikTok où euh, Jennifer Coolidge donne son... Il euh, y a une question que le journaliste se a posée genre, c'est quoi ton truc pour vivre une vie épanouie, ou genre, tu sais, parce qu'elle, elle a vraiment un, un regain dans, dans la deuxième partie de sa vie où là, elle vit plein d'affaires, qui a mm -hmm. pas de bon sens. Et elle a dit, quand j'ai réalisé que j'ai passé plus de temps dans ma maison, dans ma vie, qu'à l'extérieur de ma maison. Là, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème. Mmh. Ça se passe à l'extérieur de la maison, la vie. C'est vrai. C'est beau être dans, dans ton safe space et tout, mais quand tu sors de la maison, c'est là que la magie se passe. Puis ça m'a tellement fait réfléchir, j'étais de même. C'est vrai, parce que, moi, je, parce que moi, je suis vraiment de même. Chez nous, c'est un safe space. Mmh. Moi, quand je m'en vais chez nous, je suis tout seul, je suis bien. Personne tu ouais. Mais au sens où je me sens en sécurité, je me sens hum. bien, puis comme personne me juge, je suis bien, je suis avec moi-même, c'est ça. Mais quand je sors de chez nous, c'est vrai que c'est là que la magie se passe. Tu sais, comme quand tu y penses mm -hmm. pour de vrai. Puis quand elle a dit ça, elle était comme, quand je réalisais que je suis pas sorti du juin. Quand, parce que, tu sais, eux, c'est une autre réalité parce qu'ils ont tellement des grosses maisons, sont tellement. Tu sais, quand tu une, une grosse un palace, maison avec genre trois piscines, c'est sûr, tu restes chez vous, là, mm -hmm. mais était comme, quand j'ai réalisé que je ne suis pas sortie chez nous en juin, en juillet, en août, puis en septembre. Là, je me suis dit, ça fait quatre mois que je suis pas chez nous, ça n'a pas de bon sens. Faut que j'aille connecter avec les gens dehors, faut que mm -hmm. je. Puis, c'est ça. Ça m'a fait réfléchir là-dessus, je trouvais ça. Mais bon, euh, vraiment... si je te
1: dis, genre, tes plus beaux moments de la dernière année, c'est pas des moments qui se sont passés chez toi. Tu sais. Ben non!
0: <rire> c'est ça! Non. Ben les moments avec Oscar, c'est sur mon fils, oui. mais à part de ça.
1: mais non. Mais c'est ça. Tu sais. Ben non, ça s'est
0: passé là, à l'autre bout du globe au Japon. Hein. <rire> c'est pas chez nous.
1: C'est quoi pour toi avoir 30 ans, d'être dans la trentaine? <rire> Um,
0: c'est une grosse question. Mais ben, je pense qu'avoir 30 ans pour moi, c'est plus. Euh, c'est I don't give a shit. Mm -hmm. I less give a shit about what people think and what I do. <rire> um, je pense. <rire> Quoi, vous riez de moi? Euh, non, je pense que ça vient avec un lâcher prise. Ça serait ça. Beaucoup plus de lâcher prise que quand j'avais 20. Maintenant qu'on compare, quand j'ai 20 et là j'ai 30. Moi dans la vingtaine, j'avais peur de beaucoup de choses. J'avais peur des gens. J'avais peur de, de ce qui allait arriver dans ma vie. Puis, le métier qu'on fait, c'est pas un métier qui est sûr non plus. Mm -hmm. je, je, moi j'ai vu ça débouler devant moi. c'est comme tu sais, au début de ma vingtaine, c'est comme on, je fais une audition, j'anime Call TV, tout. Tu ça fearless. pire. Fearless, Fearless, la pire. Émission du Québec, je me dis oh, moi je vais faire ça, ça va marcher après. Mais après quand j'ai vu débouler ça, puis tout le monde de moi, je me disais « Chris, moi, si je veux faire de la télé, si je veux réaliser mon rêve, je vais faire quoi? Mm. » Tu sais, euh, faut pas que... Puis même encore aujourd'hui, il ne faut pas trop que j'y pense. À 45 ans, je vais faire quoi? Parce que des fois, je me dis « À 45 ans, me tu encore vendre des bébelles sur Instagram? » <rire> Non, non, je non, sais.
1: Non, mais c'est vrai, je me pose ah ouais. la
0: question. Il ne faut, faut pas trop j'y pense. Mais ça l évolue pour dire qu'on évolue avec ça. Puis mm -hmm. le métier, c'est ça. La carrière, à se poursuivre Puis c'est vraiment cool. Puis comme on n'a jamais été aussi bien dans nos métiers, mm -hmm. je pense, autant pour toi que pour moi. On, mm -hmm. on est vraiment comblé puis heureux dans ce qu'on fait. Mm -hmm. Enfin! Ça, ça Hallelujah. va avec la trentaine aussi. Ouais. Ça ça va avec la trentaine. On dirait qu'à 32 ans, je suis comme, ah! Tous les efforts, tout le... ne jamais lâcher. C'est mm -hmm. vraiment ça. Dans la vingtaine, je n'ai jamais lâché, même si j'ai tellement voulu souvent. Puis aujourd'hui, c'est comme si... Tu me l'as dit l'autre jour, tu plantes des graines, tu vas récolter <rire> le fruit.
1: <rire> ton jardin va fleurir. Ton jardin
0: va fleurir, mais ben, mon jardin il a fleuri quand même. Mais oui, mais et oui. je pense que dans la trentaine, tu continues à planter ton jardin. Mm -hmm. <rire> D'ailleurs, as un jardin officiellement oui, chez vous. vous Pour un... te... <rire> <rire>
1: Pour mon potager.
0: mais ben, c'est ça, moi je plante ma semence aussi. <rire> et à 40 ans, j'ai l'impression que le jardin est encore plus fleuri, puis c'est ça qui fait que tu es encore plus épanoui.
1: Quelle est la chose que, je vais dire vous, mais tu regrettes le plus de la dernière décennie?
0: Mon Dieu, tu m'as pas parlé de ce questions-là.
1: C'est des questions du public, ça? Non, pas encore. Okay. On y arrive bientôt, là.
0: la dernière décennie?
1: Donc, je dirais de dans la vingtaine. Il
0: ben, y a des choses qui se disent pas, là. OK. <rire> ben, ben, réponds en premier. Toi, y a -il quelque chose que tu regrettes ben, dans la dernière
1: euh, décennie? Je regrette des fois la façon dont j'ai parlé aux gens. Ah, ouais? Ouais. Euh, mais des, comme avec des amis okay, okay, okay. avec des amis que je sais que j'ai pas été correcte euh, j'ai beaucoup évolué là-dedans je crois mais j'en ai parlé ouais. euh, dans, dans un dernier balado ouais. que j'avais souvent la tendance de penser que c'était me, myself and I mm. mais que c'est pas toujours la bonne façon d'agir. Euh, mais au ça, c'est une bonne leçon, ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Je l'ai beaucoup euh, amélioré de, de « de care what people think », mais de la bonne façon. C'est Pas de ce qu'ils pensent de moi, mais juste d'être plus bienveillante avec les autres alentours de moi. Parce qu'avant, j'étais plus du genre « c'est leur problème, ça ne me regarde pas mm. ». C'est vrai, mais il euh, y a une partie de moi quand même qui a une responsabilité de comment je vais m'exprimer, comment je vais partager, comment je vais, je vais communiquer. Donc, c'est des, des petits regrets, je dirais.
0: mais ben, je pense que j'ai euh, ce même regret. Je pense que j'ai un... C'est pas mon, mon plus grand regret, mettons. J'ai pas tant de, de regrets, mais c'est vrai que pendant notre vingtaine, il euh, y a eu un moment où on était vraiment ensemble et très fusionnel et où les gens autour de nous ont écopé mm -hmm. de ça. Mm -hmm. Et aujourd'hui plus jamais ça se reproduirait comme ça. Non, c'est ça. On n'est plus comme ça. Ouais. Mais il y a un certain moment où on était comme ça, où est-ce que, en tout cas, j'ai l'impression que ça faisait partie de notre apprentissage de comment fait. on était. Mais, euh, ouais, la façon dont on traite les gens, puis aussi, j'en ai parlé quand, quand tu avais confié ça, euh, de comprendre l'importance de « show up » dans les moments importants mm -hmm. des personnes proches autour de toi. Mm -hmm. C'est super important, puis je pense, de prendre soin des gens autour de nous. C'est super important. Et ça, ça se fait avec bienveillance. Et ouais, ça, ça se fait... Euh... Je dirais que j'ai découvert comment en plus prendre soin des gens autour de moi que j'aime, puis mm -hmm. de leur montrer que je les aime. Mm -hmm. Beaucoup plus qu'avant. Avant, Avant c'était comme plus...
1: Et je pense aussi que ça vient de la façon dont toi, t'as été élevé, puis dont... comment on t'a montré l'amour. C'est difficile de déconstruire ça souvent. De, de... Là,
0: tu tombes dans un ravin.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Souvent, on va montrer l'amour, on va... Ben, les langages de l'amour un peu, là, genre on va montrer comment on aime de la même façon que nos parents nous ont montré comment ils nous aimaient. Moi, ma mère, c'était beaucoup des, des attentions, euh, c'est drôle parce que quand j'étais jeune, elle me mettait des petits post-it dans mes lunchs, comme « t'es belle, t'es bonne, t'es capable ah, », avec beau, un ça. petit deux pièces pour que acheter m'acheter un biscuit. C'est drôle parce que quand on est en Islande, son mari a fait la même chose dans sa valise il a laissé à peu près 15 post-it dans sa valise, genre « je pense à toi » ou genre euh, sur son chargeur de téléphone « tu m'électrifies » ou genre euh, « tu m'électrifies » quelque chose comme ça. C'était comme tout le temps genre un peu à… Euh, C'était tout... Wow. <rire> tout le temps non, vraiment de concept sur, selon ce qu'il avait mis le post-it dedans
0: c'est mais moi je trouve ça trop cool
1: c'est vraiment cute mais c'est là que j'ai réalisé que comment elle elle montre son amour c'est la façon dont elle l'a reçu aussi tu je pense que c'est important aussi de des fois déconstruire ça comment toi t as, t as, comment t'as senti tu t'es fait aimer par tes parents ou tes proches est-ce que c'est la façon dont tu veux continuer comme ça ou as envie de changer puis d'évoluer
0: ben tu ma réponse forcément moi c'est non
1: mais mm -hmm, ben je sais
0: et, 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 et j'essaie davantage de le faire puis tu sais on en a parlé récemment mais tu sais Aujourd'hui, je suis dans une situation où, où je peux aider. Mm -hmm. Où je peux faire profiter aux gens autour de moi certaines affaires. Puis la relation que j'ai avec mon frère, c'est ça. Mon frère est très important pour moi. C'est la, la première fois de ma vie comme que j'ai l'impression qu'avec mon frère, il y a vraiment un rebound pour de vrai. Que vraiment, mm -hmm. on se rapproche pour de vrai. Puis on comprend l'importance d'être dans la vie de l'autre. Mm -hmm. et, euh, et ça passe par quand je peux faire vivre des moments à mon frère, mm -hmm. je vais le faire. Et quand je vois le bonheur que ça peut lui procurer, ça me crée énormément de bonheur. Puis c'est des deux bords aussi. T'sais. fait que Ça, c'est vraiment cool. Ça.
1: On va y aller avec la question bonheur puis ensuite on va y aller avec les questions du public parce que le temps file déjà. Déjà. Ça euh, passe vite. La question bonheur présentée évidemment par Matt. La bonheur, l'emploi oui. par pour t'assurer d'avoir le meilleur sommeil. Et euh, si ton sommeil est perturbé par la nuit, donc euh, en ronflement de ton partenaire, un enfant, euh, ben, il faut récupérer avec une sieste le lendemain. Ah ouais. Et ne pas accumuler le manque de sommeil. Et d'ailleurs, faire de l'exercice physique et manger sainement aide à la bonne santé de, du sommeil. Mmh. donc Et,
0: euh, et c'est bon ça, le... ne, pas accumuler le... ne pas accumuler le manque de sommeil parce que j'ai lu des articles sur comment bien vieillir. Ah oh. oh oui, c'est vrai. Et dans <rire> ça, il y avait dormir assez, dormir suffisamment. Vrai. Et moi, je dors pas assez et je suis comme, il faut que je dorme plus, il faut, il faut, il faut, faut que je dorme. Alors, ne sous-estimez jamais. Une petite power nap. Une petite power nap. C'est à long terme, ça fait du bien. Donc, pas accumuler le, le manque de sommeil. Et euh, c'est quoi le code de promo pour bonheur On en a La vie un.
1: sociale qui vous donne 5 additionnel sur tout. Alors, ma question aujourd'hui. Oui. Crois-tu au karma? Mon Dieu, j'étais pas au courant.
0: C'est <rire> qui <rire> qui a fait le contenu aujourd'hui? C'est moi. <rire> je suis pas au courant de rien. Je sais, j'ai
1: plein de nouvelles questions. Écoute, je voulais te prendre sur le vif. Ben, moi, j'ai besoin de savoir les questions avant. Non, tu m'as dit que tu voulais euh... que je te surprenne. Il <rire> <Okay>. est menteur. <rire>
0: OK, bon. Crois-tu au karma Ben oui.
1: Ouais, hein? Ah oui
0: oui oui définitivement je crois au karma et je pense que c'est c'est en cycle. Ouh. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que c'est en cycle. Je pense pas que tu sais toute ta vie là euh, tu accumules un karma puis là maintenant à la fin de okay, ta vie boum. Oui, oui, je oui. pense que ça va par cycle. Alors tu sais tu peux tu sais moi des fois là je vis des affaires je commence' comme c'est karma qui me rattrape là. Mm. Ah moi je crois définitivement à ça. Tu sais j'ai une journée de merde en fin de semaine tu le sais. Oui. On va pas la raconter mais j'ai une journée de merde en fin de semaine je me disais ah. Ça, c'est pour toutes les fois que j'étais trop vite dans la rue, en auto. C'est toutes les fois. Vrai? Moi, je crois vraiment. Oui, vraiment, mais je suis comme... fais... Moi, je le fais de
1: l'autre côté. Mettons, je fais quelque chose de bien, je fais ça, c'est bon pour mon cœur. Oui, mais je le dis okay, aussi. Okay, okay. Je le
0: dis aussi. Là, je passe côté négatif par rapport à moi, mais genre, tu sais, j'ai une journée de mal, puis tout allait mal. Tu sais, dans une journée, quand tout va mal. T'sais, tu sais, tu te lèves. Du pied gauche. Puis ça va déjà mal. <rire> tu sais, c'est comme. Je <rire> me lève, là, puis. Euh, tu sais, c'est lourd. Puis. Là, toute cette journée-là, à la fin de la journée, je me suis je, comme, je, la journée était finie, puis là, j'étais comme, pour vrai, aujourd'hui, le karma me rattrapé, là. OK. C'est comme pour toutes les petites affaires pas correctes que j'ai faites, là, là c'est assez, là, on repart un autre cycle, et ça me motive à être une meilleure personne mm -hmm. tout le temps. Et pour les choses de bien, je, oui, je pense à mon karma, je me dis, ah ben, ça peut être bon, ça peut être bon, mais n'agis pas vraiment nécessairement non, selon non, non. ça. Ouais. Mais oui, je crois, au karma. Je pense que le karma, c'est hyper important. Puis euh, des fois, il y a des affaires que je veux même pas faire à cause que je sais que mon karma.
1: Mmh, c'est vrai. Est-ce que tu sais que j'ai le mot tatoué sur moi? Euh. Où? Ici, là, sur le poignet. Ah oui, oui, karma. oui, oui, oui C'est déjà hein, un premier tatou, Je me suis fait écrire. Ça veut ça. dire que tu y crois. Moi, j'y crois beaucoup. J'y crois vraiment beaucoup. Eh bien, eh, tu peux. Tu, tu veux que Développer?
0: je, je <rire> Ben non mais, mais moi, moi je, je crois, crois beaucoup à okay, qui prochaine question. Non, non mais, mais non, parce mais... que tu en as
1: parlé un peu mais c'est vrai qu'il y a des choses des fois qui arrivent de super positifs je suis comme ah ça tu vois j'ai l'impression que c'est mon karma. Tu sais il y a -il ou... déjà
0: quelque chose qui est arrivé en particulier un événement particulier qui t'a fait ça c'est sûr c'est karma que ce soit pour toi ou pour une autre personne.
1: Ben je me souviens mettons à un moment donné j'étais dans l'auto avec mon chum puis un sans-abri qui est venu nous demander de l'argent puis mon chum il, comme il y a eu le réflexe de juste faire comme non tu sais non genre puis il est parti puis il a fait mais tu sais, pourquoi j'ai juste pas pris le temps mmh. de l'écouter ou de lui donner deux pièces que j'avais? Ouais. Puis je me souviens plus qu'est-ce qui est arrivé après, même temps qui est arrivé une bad luck, puis était comme, tu vois, ça c'était le karma qui m'a rattrapé. C'est rien de grave. Mmh. Mais moi, je, en tout cas, je touche du bois, mais je sais que j'ai un très, très bon karma. Puis je pense que je suis une bonne personne dans la vie, puis je veux du bien dans l'entour de J'espère que c'est du vrai bois. Ben, je touche ma tête, là, sinon... Là, C'est du fait. vrai boire? Parfait. Bon, euh, mais oui, je, je, je crois au karma, puis souvent, quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose de mal, je vais souvent dire « Le karma va le rattraper. » Et ça l'arrive. Voilà. J'ai envie d'y aller avec les questions du public parce qu'on en a vraiment des bonnes. Oui, puis
0: parce qu'on vous, euh, vous a demandé de nous envoyer des questions. Et chaque fois qu'on le fait, on a des super bonnes questions. Merci beaucoup. Et sachez que si vous écrivez une question, vous voulez écrire une question vous ne le faites pas, non, non, écrivez la on en a besoin. Ça rend plus, c'est le fun. Mais on moi, j'aime vraiment ça. Et là, c'est toi qui lead.
1: Je, parce que j'ai demandé hier des questions existentielles ou genre des questions philosophiques. Oh mon Dieu. On part. Mais c'est parce que moi, j'aime ça parler C'est. OK, OK. OK. Par Mais là, tu où? vas répondre à la question Oui, aussi. oui, oui. Okay. Okay. OK. OK, on va commencer avec une forte. Si à 16 ans, vous lisez le manuel d'instruction, ça, c'est. Je ne sais pas c'est quoi son nom. Uno. Si à 16 ans, vous lisez le manuel d'instruction de la vie que vous pourriez écrire aujourd'hui, ça dirait quoi?
0: Je n'ai pas compris la question.
1: Mettons à 16 ans. Oui. Tu écris un manuel d'instruction à, à, à toi à 16 ans. Oui, je l'ai qu fait. Qu'est-ce que ça dit? Mais je l'ai fait. OK, qu'est-ce que ça dit? De comment
0: j'imaginais ouais. ma vie aujourd'hui. Ouais. C'est ça la question? Oui. Ben, c'est drôle parce que je l'ai fait, parce que nous, dans le fond, à l'école, au euh, primaire, ouais au primaire dans le fond, en sixième année, avant de quitter pour le secondaire, dans le fond, ce qu'on devait faire, c'est une méga enveloppe. Je ne sais pas si tu sais que j'ai ça chez moi. Je l'ai chez moi. Oui. En fait, c'est une méga enveloppe qu'on a fait. là. C'était comme une grosse enveloppe brune. Et là, on avait des questionnaires à remplir, puis il y avait trois... Euh, Enveloppe, Trois sections, okay. là, si on veut. Il y avait, la première section, c'était euh, « Quand t'arrives au... au » C'était à 18 ans. Mm -hmm. Après ça, c'était à 25. Puis mm -hmm. Après c'était à 30. Okay. Et là, c'était plein de questions. Genre, mettons, ça va être quoi ton métier? Qu'est-ce que tu vas faire? Puis il fallait que tu répondes. Et dans l'enveloppe, la partie la plus intéressante, c'est qu'il fallait mettre des images de comment on voyait notre vie. Euh, de, mmh. Autant s'écrire des lettres, de demander à nos amis de l'époque de nous écrire des lettres, de mettre nos stars préférées de mettre « whatever » ce qu'on voulait mettre, on pouvait le mettre. Et moi, je l'ai fait, l'exercice, je l'ai encore chez nous, je l'ai réouvert à 18, je l'ai réouvert à 25, je l'ai réouvert à 30, puis c'était vraiment fascinant, parce que des affaires qui étaient « right on pointe », des affaires, c'est plus tant toutes de même que je, que je réfléchis. Wow. Pis, mais l'affaire, bon le métier, c'était le même,
1: c'est <rire> C'était pas influenceur. C'était genre faire de la télé genre... Star, ou genre. C'était pas influenceur. Être une star.
0: Être une star? Ouais. Euh... Je pense. En fait, j'avais je... enfin, écrit acteur. Définitivement, c'est pas ça qui se passe. <rire> c'est pas ça qui se passe. Mais c'était. C'est ça. Et il y avait aussi. Ce qui était fascinant, c'est l'amour. Mmh. J'avais écrit que je vais marier. Mmh. Et ça n'a pas changé aujourd'hui. C'est encore la même affaire. Wow. Alors, oui, bon, pour répondre à la question de Uno, que je comprenais plus ou moins, euh, ben, je pense, que je pense que ce que j'aurais écrit, ça aurait été comme 50-50, ce qui se passe aujourd'hui, mettons.
1: Ben, okay, mettons, si je te repose la question, qu'est-ce que tu dirais au Carl de 16 ans? Je pense que c'est plus ça, tu sais.
0: Là, tu essaies de faire une RuPaul de toi-même.
1: <rire> qu'est-ce que tu dirais au petit Carl? Oh, ça,
0: c'est une question qu'on me posait sur 8 balados dans 15 entrevues.
1: Euh...
0: Ben, de pas lâcher je pense simplement c'est une réponse niaiseuse mais tu sais comme de pas lâcher puis de toujours croire puis tout ça parce que à 16 ans pour vrai j'en arrachais là pas cool j'étais immo euh, les cheveux noirs là tu pètes dans la face le, <rire> le vernis mais noir j'étais noir 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 là tu euh, les cheveux là c'était teint 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 là c'était puis euh, j'allais pas bien là tu sais euh, ça allait pas mon affaire là ça allait pas, puis moi, je pensais que ça allait jamais se passer. Mmh. Mais après ça, quand je suis arrivée au cégep avec des gens qui me ressemblaient, là, c'est là que vie le changé, puis mes cheveux sont devenus bruns. <rires> <rires> c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. j'arrêtais de me teindre les cheveux. Mmh. C'est comme la période des mots était passée. C'est bon, Mais. Ça. Euh... Là, t'es blond. Ouais, puis là, je suis blond. Je suis vraiment là pour. C'est
1: fou. C'est fou.
0: C'est la lumière maintenant.
1: J'aime ça. Moi, j'aurais dit de, 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 de me faire plus confiance. Ben, je dirais à Camille de 16 ans, fais-toi confiance, puis arrête de care, de ton corps, mmh. puis que t'es enough comme t'es, puis ouais. que toute ta vie, ça va être un struggle, mais si tu l'acceptes, ça va mieux aller. T'sais.
0: À 16 ans, tu te sentais -tu bien dans ton corps?
1: Non. C'est fou mais, parce que mais quand je regarde... à quel niveau, mettons? ben tu sais, j'étais la plus ronde de mes amis, mais tu sais, je regarde des photos de moi à 16 ans, puis j'étais pas grosse, là, tu comprends vraiment pas. Mais c'est parce qu'à cet âge-là, toutes les filles étaient hyper minces, tu sais, c'est des adolescentes, mmh. là, clairement. Fait que oui, j'ai toujours été un petit peu plus... Euh, en rondeur. fait que Oui, je me suis toujours comparée et je me suis toujours sentie hyper mal. Je portais des one-piece. Est-ce que tu
0: sentais comme si tu étais toujours la fille, genre que les gars n'étaient pas intéressés dans ton groupe? Ben oui. Ou... Okay, ben oui ça. Puis moi, je
1: traînais avec les cool girls. Les cool girls sortaient avec les footballeurs de mon école.
0: C'est comme dans Mean Girls.
1: Oui, mais on n'était pas mean. On n'avait pas le droit d'être mean. Mais tu sais moi, j'étais comme l'ami. L'ami. Ça, ça a été le même pendant… Là, tu dis l'ami des gars. L'ami des gars, mais l'ami des filles aussi, là, dans le sens que t'sais, toutes les filles sortaient avec les gars, puis moi j'étais juste l'ami là. là t'sais. Mais t'avais pas de gars? Non, mais j'étais comme la seule de la gang qui avait pas de gars. T'sais.
0: Mmh. Puis mmh.
1: c'est arrivé jusqu'à temps que comme quasiment 21, 22, parce que ma meilleure amie d'enfance pognait vraiment beaucoup avec les gars. Puis chaque fois qu'on sortait dans un bar, puis qu'un gars m'approchait, j'étais comme Ah, oh, le gars peut-être il me trouve cute. Il me disait tout le temps, ton ami, es-tu célibataire? Ou genre... Ah, c'est chiant. Ça. Ouais. Fait que ça a perduré vraiment longtemps. Mais ça, ça longtemps. Tellement sur la confiance? Ben oui, parce que tu te dis que t'es pas assez pas worthy of love », puis c'est pour ça que j'ai eu vraiment un problème à, à accepter que mon chum m'aimait, mettons. Là. Mm -hmm. Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant de réaliser ça, puis c'est pour ça aussi que j'ai jamais eu de chum, parce que j'avais j'y croyais pas, tu
0: sais. Mm. Ah, non, mais c'est intéressant de parler de ça.
1: Je vais y aller avec une autre question, de Frédéric qui Bonjour, frédéric. pose la question, avez-vous vécu une genre de crise d'identité reliée à votre trentaine, de tout remettre en question, de changer plein de trucs, mais pour le mieux? Avez-vous mmh. eu le sentiment de vous reconnecter avec vous-même? Parce que c'est clairement ce que je vis et je, je pense que je ne suis pas la seule.
0: Non, elle n'est pas la seule, c'est le frédéric et Je dirais que moi, ça a vraiment passé par mes relations mmh. euh, amicales. Mmh. Relation amoureuse aussi parce que j'ai terminé ma relation en 30 ans. Mm -hmm. Et que là, c'est comme la prochaine personne, ça va vraiment être aligné sur qui je suis vraiment. Et par les relations. Fait que dans le fond, c'est vraiment le support système au complet. Les gens remettent en question, en fait, j'ai vraiment remis en question chaque personne dans ma vie, la relation avec ma mère aussi, comment je me sens là-dedans, qu'est-ce que je pense de ça. Euh, relation amoureuse, ben. Là j'étais dans quelque chose mais finalement ça me ressemblait pas mm -hmm. c'était pas moi pourquoi j'étais là-dedans mm -hmm. tu sais de me poser des questions pourquoi moi j'étais là à ce moment-là pourquoi ça s'est passé de même et là aujourd'hui je dirais que chacun de chacune de mes actions ben il y a vraiment un « si je le fais c'est parce qu'il y a une raison puis mm -hmm. j'ai réfléchi mm -hmm. wow. mais une crise à trentaine de genre je me sens pas bien puis là ah, c'est tu sais. ben, pas tant une crise d'identité pour, pour ma part. Je pense que je sais pas mal qui je suis, mais je dirais que définitivement, à 30 ans, il y a comme eu un chiffre dans ma tête mm -hmm. que ce que les gens vont dire ou ce que les gens pensent de moi, pour vrai, pff, rendu là, moi je vis pas, mais c'est plus ça. Maintenant, mm -hmm. je ne vis plus ma vie pour les autres, vraiment, je la vis plus pour moi. Mm -hmm. Et c'est pas parfait à 100%, mais j'aspire au 100%, vivre ma vie 100% pour moi. Mm -hmm. Parce que la vie est courte. C'est vrai. Toi euh, –
1: Moi, je ne pense pas que j'ai eu une
0: crise. – Non, c'est hein, Mais, mais ce n'est pas plate. – Mon chum l'a eu
1: vraiment l'année passée. Oui. On, je je l'appelle aussi l'éveil spirituel, mais lui, ça a été une grosse crise identitaire de quoi, pourquoi il est là sur cette planète, c'est quoi son but, c'est quoi, quoi c'est quoi ses rêves, est-ce qu'il aime vraiment ce qu'il fait. Euh, fait que oui, ça m'a fait poser des questions à moi. Est-ce que j'aime vraiment ce que je fais? Est-ce que je suis bien avec qui je suis? Les, les choses que j'ai décidé de faire? Puis La réponse est oui. Je pense que j'ai vraiment souvent suivi mon intuition puis mon instinct, puis je me suis toujours souvent vraiment écoutée, mmh. malgré que souvent j'ai voulu plaire aux autres puis que j'ai accepté des choses, même si je ne voulais pas. Mais je suis consciente quand même que ça m'a amené où je suis maintenant, puis c'est pour ça que je ne changerai rien de ce que j'ai fait. Mais je n'ai jamais vraiment eu de crise identitaire.
0: Est-ce que ton intuition t'a déjà déçue?
1: Jamais. Jamais. J'ai toujours une très suivi. Forte intuition.
0: Quand tu sais que quelque chose qui va marcher, tu. Ouais. Ça... Tu vas faire en sorte,
1: puis... Ouais, puis il y a des affaires des fois qui, qui se passent que je suis comme, ah, tu vois, ça c'était prévu, mais je le file plus, genre, puis je sais pas pourquoi je le file plus. Ouais. Pis là, tu sais, comme finalement, tu puis pis tu, je me dis tout le temps comme, hey, d'un coup, finalement, j'allais aller là-bas, puis j'allais pogner un accident, mm -hmm. ou j'allais rentrer. T'sais, tu sais jamais quest ce qui peut arriver. Fait que des fois, j'aime mieux pas trop me poser la question. Mais moi, je suis de même aussi quand. quand...
0: Puis ça, je, en tout cas, je pense que l'intuition puis l'instinct, ça se travaille. Mm -hmm. C'est comme, on dirait que plus je y plus je. Je connais mon, ma propre intuition. Mm -hmm. Je suis capable de suivre mon instinct, tout ça. Puis quand il y a des choses que je sais, que je il y a comme un petit. Je sais pas.
1: Mm -hmm. Je vais pas le faire. C'est ça. Ben Mais oui. oh,
0: oh, à l'inverse, il y a des affaires que je le sens vraiment. Mm -hmm. Je suis comme, faut le faire. on le fait. Mm -hmm.
1: Quelle est. Oh, wow. Quelle est votre. Marie-Lou nous pose. Quelle est votre vision de la vie? Marie-Lou la... Wolf? <rire>
0: non. Non, c'est pas Marie-Lou okay. On pourrait la recevoir.
1: Marie-Lou, pas de paix.
0: Euh, Marilou, pas de paix, comme Marilou, euh, Marilou euh, Bourdon.
1: Euh, quelle est votre vision de l'amitié à 30 ans?
0: Oh. <rire> Mais j'ai une question aussi du public. Allez à ça, je peux te poser après. OK. OK. Euh, ben réponds premier. Euh, l'amitié à
1: 30 ans. Euh, Ce
0: pas la même affaire qu'à 20 ans.
1: Pour moi, l'amitié à 30 ans, c'est la famille. Oh. <rire> non, mais c'est vrai, je trouve que c'est plus pareil. Puis même des gens qui sont encore dans ma vie, que ça fait longtemps que je connais, une vraie amitié, c'est vraiment quand tu peux FaceTime la personne puis tu dis que la personne, elle va te répondre. Tu comprends -tu ce que je veux ouais, dire?
0: Ou quand tu as besoin, puis que, ouais, ouais. Mm -hmm.
1: Puis que, aussi, je... c'est des personnes qui vont être là, mais que malgré que tu ne l'as pas vu pendant six mois, mm. tu le sais que si tu as besoin de cette personne, -là, elle va être là. Puis ce pas quelque chose que j'ai ressenti souvent dans ma vingtaine. Ah ouais, hein? Pas toujours. Je trouve qu'à 30 ans, les personnes qui sont encore là, c'est les vraies. Puis, de ça s'ajoutent aussi des nouvelles personnes que je peux considérer des nouvelles amies aussi. Mais c'est une différente... Il faut vraiment que les gens m'apportent quelque chose ou me font sentir vraiment comme si j'étais authentique, unique, euh, que je sente que je peux vraiment être 100% moi-même avec ces personnes-là. Je trouve que c'est ça maintenant. Ouais. C'est pour moi à 30 ans. C'est plus juste avant comme avoir du fun. Tu sais, J'avais des amis qu'on allait sortir dans les bars, on allait voir des shows, j'allais voyager avec elles, mais qu'il bout de, de plus. Compte, il n'y avait pas de profondeur. Puis c'est vraiment quelque chose pour moi qui est, qui est important maintenant à 30 ans.
0: Je dirais que l'amitié à 30 ans, pour moi, euh, c'est plus important que jamais. Mm -hmm. C'est vraiment important pour moi parce que ça, ça remplit une, une partie de ma vie qui est... C'est vraiment important mm -hmm. euh, de partager... Euh, tu sais, mettons, avec toi, je me sens complètement moi-même. Je peux dire ce que je veux. Euh, J'ai une pensée que... Je ne dirais jamais à personne parce que je suis trop gênée de penser ça. Je vais te le dire à toi parce que je sais que tu vas pas me juger. Ben, des fois, tu me juges. Souvent, tu me juges puis tu ris de moi. Mais euh, <rire> au-delà de ça. Tu... De oui, je ris de toi aussi. Mais l'affaire, c'est qu'on est toujours. Tu sais, on peut vraiment être nous-mêmes mm -hmm. l'un avec l'autre. Puis ça, c'est tellement précieux et important. Mm -hmm. Puis euh, pour moi, l'amitié, c'est comme. Euh... À 30 ans, on dirait que c'est comme plus un réconfort mm -hmm. de savoir qu'il y a des gens qui t'aiment, qui cœurent pour toi pour de vrai, qui te respectent pour de vrai. Mm -hmm puis que tu peux toujours, euh, tu sais, si j'ai des questions ou si j sur la vie en général ou des, des inquiétudes, whatever, je peux te les partager, tu sais, mm -hmm. puis comme, tu vas m'accueillir, me comprendre, puis me guider, tu sais. Euh, je pense qu'au début de ma vingtaine, la c'était beaucoup messie pour moi. Mm -hmm. C'était vraiment, tu sais, euh, drame, euh, chicane, euh, mm -hmm. c'était toujours de, de, se pogner, de se chicaner, puis à un moment donné, c'est fatigant. Tu sais, aujourd'hui, je me pogne plus avec personne. C'est vrai. C'est plus ça. C'est plus ça parce que j'ai plus le temps.
1: <rire> c'est vrai.
0: Ni l'énergie. And I don't have the energy anymore. Non, c'est vrai. Tu sais, it's a negative uh, atmosphere or energy. You go out of my life. <rire> c'est vraiment ça. C'est vraiment ça parce que, parce que l'amitié à 30 ans, ça devrait pas être autant comme une relation amoureuse. Ça ne devrait pas être pas compliqué. Être, de... Ça devrait pas être compliqué. Il ne devrait pas avoir une lourdeur. Puis euh, tu ne vas pas te sentir mal ou coupable de rien. Mm
1: -hmm. Totalement.
0: Voilà. Donc là, j'ai une question euh, sur l'amitié ici que j'avais mis de côté. C'est Elodie qui nous pose cette question. Elle nous dit,
1: Camille et Carl,
0: comment garder la flamme en amitié? Ouh. Et je trouve que c'est une bonne question qu'on peut répondre parce qu'on est amis depuis très longtemps. Mm.
1: Des projets,
0: mmh.
1: des activités.
0: Euh, ça prend plus qu'un support-resto.
1: Totalement. De la complicité. Et moi, je trouve que ce qui est le plus important, c'est de rire. Rire, là, c'est je trouve que c'est ce qui rapproche le plus les gens. Puis moi, tu me fais énormément rire. Wow. C'est sûr que quand je vais dans… C'est
0: ça, je suis drôle en tabarnak. C'est
1: vrai que t'es drôle, mais c'est vrai que… Ouais. Les personnes avec qui j'ai envie de m'entourer, c'est des gens qui me font rire. Bien c'est sûr, j'espère
0: pas du monde qui me font brailler.
1: Non, mais c'est vrai que c'est là que tu réalises aussi mm. tes amis que quand tu t'en vas prendre un café avec cette personne-là, puis qu'il n'y a pas de rire, puis que c'est juste comme un peu mm. comme platonique, c'est dur de garder la flamme. tu sais. Mm. Si la flamme a part, il faut aussi normaliser que ben, c'est normal, puis que c'est totalement « ok ». Mais la flamme ne peut pas être forcée. Tu ne sais. tu peux pas juste avoir un briquet et essayer de l'allumer à chaque semaine. C'est comme. Faut que qu des deux bords, il y ait du vent pour que la flamme perdure. Mon Dieu! je Ah! Wow. Mon <rire> Dieu! Ta ta Mais moi, j'adore imager.
0: Je vois ça, putain, ouais. euh, Moi, j'ajouterais à ça l'entraide.
1: Oh, c'est vrai.
0: Moi j'ajouterais à ça l'entraide hum. parce, euh, parce que nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entre nous deux. C'est vrai. Je trouve qu'on s'entraide beaucoup. Et euh, pour moi, c'est très important. Mmh. Je trouve que c'est important ça, de s'entraider entre amis, puis je trouve que ça l'aide à garder la forme, justement. Parce ouais. que si tu m'aides dans quelque chose que j'ai besoin, c'est parce que.
1: Tes intentions sont là, tu
0: sais. Oui, mais aussi c'est parce que tu me respectes, puis tu comprends que c'est important pour moi, puis j'ai mmh. besoin d'aide, puis que tu vas être là pour moi parce que tu crois en ce que je fais, Puis mmh. pour moi, ça veut dire beaucoup. Je trouve ça important, puis je trouve qu'entre amis, à 30 ans, quand ça fait. 10 ans, 15 ans que tu connais une personne, je pense qu'on est rendu assez proche pour s'entraider. Mm -hmm. Puis que je sois pas mal de dire, hey, Cam, j'aurais peut-être besoin d'aide pour ça. Mm -hmm. Tu pourrais-tu m'aider pour ça, whatever. Là, c'est sûr qu'on fait le même métier, fait que c'est facile de s'entraider, on peut, mais ça demande du temps. Il faut quand même que tu prennes le temps, que tu prennes l'énergie, que tu, pis tu le fais, tu sais. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est important.
1: Si tu as besoin d'argent, tu peux me le dire aussi, hein? «
0: Pour le moment, je devrais être OK, mais si jamais je manque
1: d'argent, tu me diras. mais simple pour toi. Si on est au resto, tu peux pas payer la facture. » mais c'est niaiseux, mais je me souviens, à un moment donné, j'avais besoin d'argent, puis j'ai appelé Gab, puis il m'avait prêté de l'argent.
0: Ah, on l'aime.
1: Mais tu sais, ça fait en sorte que ouais, ben oui, ben oui, tu as ben oui. assez confiance en moi pour ouais, ça. Oui, tu sais.
0: définitivement. On l'aime, Gab.
1: On le salue, je sais que tu Oui, parce que
0: Gab, il écoute la vie sociale. Mmh, on t'aime. On t'aime. Puis ben on, aime, on aime ton chum aussi. oui.
1: J'ai une question de Annabelle, qui est une question en fait que j'ai reçue beaucoup, beaucoup de fois. Okay. Là, euh, que pensez-vous de la pression sociale liée à l'âge comme avoir des enfants oh. Et je mets en parallèle quelqu'un qui écrit normaliser de ne pas vouloir d'avoir des enfants et quelqu'un d'autre qui dit comment gérez-vous la pression des proches pour les enfants Mon c'est tu sais, vraiment vient. Euh, en tant que couple qui ne veut pas nécessairement d'enfants, on se sent souvent jugé. Help. Donc, vous voyez que c'est vraiment... C'est la, la question que j'ai reçue vraiment le plus souvent. Euh, probablement parce que j'en ai déjà parlé ouais. de ce désir d'être de, de, « child free ». Oui, ne pas procréer.
0: <rire> ouais, ne pas... Procréer.
1: <rire> ne pas
0: Procréer, Procréer. Pro
1: tu vois, je suis même mal à l'aise de dire ce verbe-là. Ouais. Ce verbe -là. ouais. Euh, donc, que pensez-vous de la pression sociale Alors, je à l'âge réel à avoir des enfants? C'est sûr que moi, je l'ai beaucoup vécu. Ouais. Euh, quand je fais des QA, c'est comme c'est pour quand les enfants? Est-ce que vous voulez agrandir votre famille? Et je trouve toujours que c'est un peu malaisant. Je sais que c'est souvent pas mal intentionné, mais on ne sait jamais vraiment ce que les femmes et les hommes vivent au quotidien. Mais je pense
0: que les femmes vivent beaucoup plus cette pression-là que les hommes.
1: C'est sûr. Ça, c'est sûr. Euh, on ne sait pas si les femmes, la femme à qui vous le demandez, a des problèmes euh, de santé, de fertilité ou l'homme. Ou euh, ne veut juste euh, pas un enfant. on en veut juste pas. Et c'est fou parce que c'est la première année cette année où j'ai cette discussion-là avec plusieurs femmes et qu'on a le même discours. Ah ouais. Et c'est la première fois que j'ai pu en parler ouvertement avec des femmes de mon âge puis qu'on avait vraiment la même façon de penser. Et je réalise que de plus en plus, c'est plus commun. Fait que moi, je suis bien contente de pouvoir normaliser le fait de ne pas avoir d'enfants. Puis je pense qu'on ne le dit pas assez souvent. Je sais que Rosalie Bonenfant, on en a parlé aussi récemment. Ouais. Je pense que même Catherine Brunet, on en avait parlé aussi, à tout le monde en parle. Il y a plusieurs femmes qui, qui, qui le proclament. Puis je pense que rendu là, c'est vraiment une question pour... C'est un choix pour soi. Puis il ne faut pas juger les gens qui n'en veulent pas, comme il ne faut pas juger les gens qui en veulent. Je veux dire, ça va dans les deux sens. Je ne suis pas quelqu'un qui, qui a le désir d'avoir des enfants, tout simplement parce que je suis consciente de la chance que j'ai de vivre et j'ai envie de vivre cette vie-là pleinement de la façon la plus spontanée et de la façon, je ne veux pas dire le mot égoïste, parce que ce n'est pas le mot que, que, que je trouve qui, qui reflète ma façon de penser, mais j'ai envie de faire des choix pour moi. Puis je pense que... C'est totalement correct aussi. Euh, puis, je vois à l'entour de moi les femmes qui ont des enfants. Puis, c'est vraiment... Parce
0: que la majorité des femmes autour de toi ont des enfants. Oui,
1: puis c'est littéralement tu donnes ta vie. Ce qui fait en sorte que souvent, ben, tu passes en deuxième. Puis, j'ai vu beaucoup de couples aussi, ne veulent pas, en arracher face à ça. Mmh. Puis, pour moi, ma personne préférée au monde, c'est mon chum. C'est avec lui que j'ai envie de passer ma vie. Puis, c'est... Je trouve que c'est les enfants, souvent, ce que ça fait, en tout cas, c'est l'opinion que moi j'ai, selon mes expériences, souvent, ça va faire en sorte que tu passes moins de temps de qualité avec ton conjoint, puis c'est avec les enfants, puis c'est correct. Il y en a qui. c'est ça leur destinée. Il y en a que ils rêvent d'avoir des enfants. Je sais que tu, tu, tu veux des enfants maintenant, tu sais, 50-50. Plus ouvert 50, mais... qu'avant, oui. Moi, pour moi, c'est clair, depuis que je suis jeune, que j'en veux pas, ça n'a pas changé, mm. ça changera pas. Peut-être, comme j'ai toujours dit, la porte est, est débarrée. Oui, sinon on
0: va leur sortir l'extrait là. La
1: porte est, est débarrée, mais elle est fermée. Mais elle est débarrée. C'est pas comme fermée à clé. Ouais, de ok. C'est juste que pour le moment, je vois, je vois vraiment pas l'intérêt avec le mode de vie que j'ai, puis avec le, la spontanéité que j'ai, la liberté que j'ai. Je trouve que pour moi, en ce moment, je vis ma best life, puis je voudrais pas avoir un enfant à m'occuper. She said it.
0: Non, mais euh, je trouve ça. C'est fou parce que même, je t'entends parler de ça puis dire ça. Puis dans ma tête, je suis comme, oh là là, c'est une opinion controversée, ça. Tu penses? Ben, tu sais, comme la vidéo de Seth Rogen, là, qui parle de ça, ouais. que lui, il veut pas d'enfant, tu sais, Ça crée des réactions, ça. C'est comme une opinion qui choque parce qu'on l'entend pas. Mmh. On l'entend pas assez. c'est important de le de verbaliser aussi et de le dire, surtout quand on est une femme, et qu'on se fait toujours dire mais les enfants, les enfants, les enfants parce que là tu es dans 30 tu as une maison, tu un chum là, là, le mariage c'était si okay. genre l'étape obligatoire, mmh. là, on est rendu là, tu sais. Puis moi, pourquoi je dis que les, je pense que les femmes le ressentent davantage, c'est que moi j'ai jamais vraiment ressenti cette pression là en tant que gay. Mmh. Je suis comme j'ai jamais vraiment pensé à ça parce que moi, dans la tête, ah, ben, je peux avoir un enfant à 40 ans, 45 ans, mmh. si je veux. Pour les femmes, ça rend le processus un peu plus compliqué, même si c'est encore possible. Ouais. Fait que, je trouve ça important de,
1: que tu en parles. Je trouve ça beau. Mmh. C'est une belle vocation. Mais Je trouve juste qu'il faut arrêter de, de porter un jugement sur ces femmes-là. Comme moi, je ne porte pas de jugement pour celles qui veulent avoir des enfants. Ben oui, je ben oui, je ben leur oui. donne toute mon admiration ben oui. à ces femmes-là. Je vois là, mes amis qui sont mamans, là sont dévoués, puis ils aiment leur... leur leur job de maman parce ben que c'est vraiment oui, un travail. Oui, puis ça les
0: remplit aussi de bonheur aussi, c'est sûr. Totalement. C'est juste qu'on n'a pas tous le, les mêmes envies ou les mêmes besoins.
1: Non, puis je pense que cette pression-là sociale, c'est justement comme une pression qui a été inventée par l'humain. Ben, ben oui. Fait que, je pense qu'on peut la déconstruire aussi à notre façon. Puis rendu là, c'est un choix qui est propre à chacun. Pis je pense juste qu'il faut arrêter de poser la question aux gens. ou euh, mm. Je trouve que des fois, ça peut être mal placé. Moi, j'ai la chance de c'est pas, pas par rapport à ma santé, c'est vraiment un choix personnel. Euh,
0: tu es pas éthique aujourd'hui.
1: Tu trouves? Oui. Je vais continuer. Une autre question.
0: En <rire> tout cas, ça, tu as vidé
1: ton sac. Mais non, mais tu sais, je peux le dire Ça la... fait du bien, puis
0: d'ailleurs, on veut faire un épisode avec. J'aimerais bien inviter Rosalie pour parler de ça, parce que Rosalie a une opinion là-dessus qui est vraiment importante aussi. Euh, oui, parce pas...
1: qu'il y en a d'autres qui vont donner aussi d'autres raisons comme. Ben mais oui, ben il oui. Ah, ben y a plein comme... de raisons possibles. Il y, a là, beaucoup de raisons. y a en a
0: plein de raisons possibles, mais ouais. je pense que. Parce que je pense que souvent, on associe, ah ben, elle veut pas d'enfant, être est égoïste, puis non, 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 puis. Pis... Mais c'est pas juste ça, tu sais. Ben moi, je peux
1: faire une histoire vraiment, vraiment courte. Moi, ma mère, elle a perdu deux enfants de mon frère et moi, mm -hmm. puis elle a vécu une énorme dépression, ce qui fait en sorte que moi, quand Je suis née, j'ai baigné là-dedans déjà dans les problèmes un petit peu qu'elle a, qu a vécu et ouais. les challenges qu'elle a dû vivre dû à ça. Puis on dirait que très jeune, j'ai comme fait Ok, ça sera pas pour moi ça. Ouais. J'ai pas envie de vivre ce stress-là. J'ai pas envie de comme, de devoir endeuiller deux enfants. Mon Dieu, c'est vraiment dark ce que je suis en train de dire. Mais, ouais, mais c'est quand même ta faut, qu exactement ce qu'elle a vécu. C'est exactement ce qu'elle a vécu. Puis pour moi, ça m'a tellement comme montré une force de caractère qu'elle a que honnêtement, j'ai pas. C'est vraiment ça, je pas cette force-là, je, 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 je ne pourrais jamais faire ça. Donc, je vais aller vers un, une autre question totalement ailleurs, euh, posée par Fanny. Bonjour Fanny. Oui, je l'aime, c'est mon amie Fanny euh, qui est venue à la retraite au Maroc. Euh, ok,
0: ok, ok. Et qui va
1: venir en Inde, alors euh, je t'embrasse, te, je te, je te, je tu sais que je t'aime beaucoup. Donc, Fanny me pose la question, comment sait-on si on est sur le bon chemin, sur notre, sur notre X entouré des bonnes personnes?
0: C'est une grosse question. Euh, je pense que c'est juste, que tu le sens.
1: Ouais. Hein? Moi, je le sens live que je suis sur mon X, tu sais. Tout, tout flot.
0: On m'a demandé il y a comme deux ans, comme, euh, t'es-tu heureux dans un balado?
1: Ouais.
0: Puis j'étais, euh, je sais pas quoi répondre. Puis la réponse a été oui. Mmh. Je, ben, en fait, j'ai dit, je pense que mmh. le bonheur, ça ressemble à ça mais comme est-ce que je sais vraiment c'est quoi le bonheur comme il y a personne qui sait c'est quoi le vrai bonheur tu notre bonheur est tout c'est tout c'est tout différent pour mmh. nous tous c'est tout tu sais mais je pense que c'est quand vraiment t'es juste bien comme pour vrai c'est difficile à expliquer
1: mais c'est surtout que le bonheur on dit souvent que c'est un mindset là dans le sens que genre tu peux vivre à la rue puis être heureux
0: il faut que tu cultives ton bonheur tu sais mmh. vraiment puis je pense que, tu sais, je sais que j'ai l'impression de plus en, plus en plus en tout cas que je suis sur le bon chemin. Mm. Ça, c'est sûr. Est-ce que je suis sur mon X à 100%? T'es sur ton Y. Ah, je suis proche. Je suis proche. T'es pas éthique. T'es pas éthique aujourd'hui. <rire> non, mais je pense que oui, puis je pense que tu sais, euh, je pense que tu fais juste le savoir quand t'es sur le bon ouais. chemin, puis quand tu... Quand des bonnes
1: personnes Parce qu'avant, ouais.
0: je savais que j'étais pas sur le bon, là. Je savais que tabarnouche, hein, ça, ça allait pas bien, mais là...
1: Moi, je pense vraiment que tu le sais quand tout va en cette direction-là.
0: Mais tu le dis bien, ça flow. Mm
1: -hmm. un ça flow.
0: C'est comme mon eau minérale préférée, la flow. <rire> ça, ça coule. Ça coule bien.
1: Caro nous pose la question qu'est-ce qui vous a fait rendre compte que vous étiez maintenant des adultes Et moi, j'ai repoussé le moment où ah. je devais être un adulte. Et je vais vous expliquer le moment où j'ai réalisé que j'avais été une mauvaise adulte et qu'à ce moment-là, j'ai décidé de devenir une bonne adulte. Oui. Est-ce que tu sais, c'est quand
0: mais quand tu avais genre 10 000 piastres de dette.
1: Oui, entre autres. Ah, c'était pas Mais ça? Non, c'est pas ça. Je vais vous expliquer. En fait, c'est que moi, toute mon adolescence, je me suis un peu fait gérer par ma mère. T'sais, comme Elle appelait pour euh, mon ouais. rendez-vous dentiste, elle faisait mes lunches et tout ça. Et euh, à 25 ans, je me suis cassée la cheville. Oui. En skateboard, ouais. on ne se parlait plus vraiment à non, cette époque-là. on est en chicane. On est en chicane, rupture amicale. Et euh, quand je me suis fracturée la cheville, ben, on a dû aller à l'hôpital.
0: Oui, tu n'avais plus de carte d'assurance maladie. Et
1: ma carte d'assurance maladie est expirée depuis genre trois
0: ans. Impossible!
1: Et ah ma, oui. mère, ma mère et mon chum, je pense qu'ils m'en ont voulu. Ben, ils m'en veulent encore. Là. À ce jour, ils m'en parlent encore. Que je pas à mon affaire. Puis je me souviens que j'ai dû aller me pointer au bureau de la rame-cul avec oh. un pied cassé <rire> parce que j'ai pas pu aller dans une clinique me faire taper. J'avais plus de carte d'assurance maladie. Il n'y a personne qui va t'aider quand même. Non. Et je ne rien faire. Mais non, j'avais pas de carte d'assurance maladie. Heureusement, j'ai quelqu'un dans ma famille qui a une clinique, donc il y a plus au moins juste comme me moins. taper et me donner une prescription pour faire, aller faire un scan. Oh, j'ai été faire ma photo pour ma, ma carte d'assurance maladie aux gens coutus En euh, douleur. En douleur. Après, <rire> je suis allée à Rancu à Montréal en douleur. J'ai eu ma carte finalement, puis j'ai pu aller à l'hôpital et me faire opérer. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, « OK, là, tu plus un enfant. faut que tu gères tes affaires.
0: » Mais c'est fou parce que tu sais, parlant de carte pas renouvelée, moi, tout, j'ai fait comme ma faire...
1: Ta carte d'assurance?
0: Non, avec mon permis de conduire. Ah, oh, mais c'est aussi... C'est la même affaire, je riais de toi, mais c'est vrai, moi c'est à peu près à 22, 23. Dans le fond, moi, évidemment, quand tu viens d'un petit village à Saint-Raymond, à tu sais, on avait tout notre permis à 16 ans, là, tu sais, mm -hmm. on attendait juste ça de conduire un char, puis de crisser notre camp, <rire> puis, <rire> puis d'aller à Québec, puis de vivre mm -hmm. des affaires, puis tout ça, puis moi j'avais suivi mon permis, je l'ai eu, je conduisais, puis là, quand je suis arrivé au Cégep, j'ai conduit, j'ai conduit, mais quand je suis à Montréal, de, Mettons trois ans, quatre ans plus tard, j'ai vendu mon auto parce que je trouvais qu'à Montréal, je ne voulais pas d'auto. Mm -hmm. C'était trop compliqué. Et j'ai arrêté de payer mon permis. Oui. Donc là, je n'ai pas payé mon permis. j'ai pas payé mon permis parce que je me disais, bon, je ne conduis pas. pas besoin. Je, je le paierai si je conduis un jour.
1: Tu as dû le refaire.
0: Examen théorique, examen pratique, j'ai dû tout refaire. Oh, et là, c'est la journée que j'ai appelé parce que là, à un moment donné, bah, là, je me rachète un char. Fait que là, je rappelle, tu sais. J'appelle euh, à SAC pour, je que là, moi, je dis, je veux payer, Puis là, elle me dit, ouais, mais là, il... non, il y a un nouveau règlement. C'est après deux ans, pas payer Le permis, il, il est il plus valide. bon, il faut le refaire. Oh. Là, je commence ça, il faut le refaire. Il faut refaire l'examen théorique. Impossible. faut refaire l'examen pratique. Alors, je suis allé à Laval. À Laval, euh, oui, oui. faire, de... à... Laval, faire mon examen pratique encore. J'ai fait mon examen théorique. J'ai tout refait. <rire> Une deuxième fois. Déjà
1: que c'est chiant, là.
0: Ah, oh, mon Dieu, puis j'étais t'ai stressé. Tu st... passé? Oui, j'ai passé du premier coup au moins. Mais, euh... mais c'est ça. C'est que dans le fond, tu Puis wow. ça, ça fait partie de devenir un adulte parce que, tu sais, à l'époque, vous
1: bah, payez pas, ça. Mais regarde ce que ça, ça fait. Vrai. Mais c'est comme ma première mais année. Je
0: dois avouer que la carte d'assurance maladie, ouais, ça, c'est next level parce ouais, que ouais, ça, ouais. c'est vraiment important.
1: Ben, c'est comme la première année de business avec moi, et mon chum, on avait juste. On savait pas qu'il fallait payer des impôts qu'il fallait mettre de l'argent de côté pour des impôts. On s'est ouais, fait ça, ramasser ça, à la fin ça, de l'année. Fait tu sais, c'est comme, des bah, fois, ben tu non, mais apprends plein d'affaires, c'est normal. Ouais, puis, tu sais, j'ai réalisé aussi que je fuyais beaucoup de choses. Comme, ouais. admettons, je me rappelle, je ne tout le temps des tickets de parking. Mmh. Je voulais jamais les payer. Ma mère les payait en cachette parce qu'elle savait que je n'allais jamais les payer. Puis, à un moment donné, j'avais un ticket qui était comme 83$ puis je ne l'avais tellement pas payé <rire> qu'il était rendu à comme 250$, tu sais. Puis, ma maman, elle, tu elle, me, elle me dit « je comprends pas pourquoi tu payes pas ». Maintenant, j'ai vraiment changé bon ma façon oui. de penser. Et surtout, depuis que j'ai un chum vraiment qui a un toque là-dessus. Puis, je suis vraiment contente. Puis ça, je pense que ça fait partie d'être une adulte, de comme prendre ses responsabilités puis de ne pas les frire. Euh, thank God que je suis rendue comme ça parce que ça m'a vraiment donné un paquet de troubles.
0: Ben moi, devenir adulte, c'est vraiment ça. C'est comme avant… Je pouvais accumuler plusieurs problèmes, me dire Ah, on va le régler plus tard ou genre Ah, ça ira la semaine prochaine. Maintenant, je suis beaucoup plus dans Ah, il y a un problème, on va le régler maintenant, mm -hmm. puis on va passer au prochain, puis on va le faire, puis tout, pour pas accumuler, accumuler plein d'affaires, puis là, ça devient full lourd, puis là, tu mm -hmm. sens pas bien. Pour moi, ça c'est devenir un adulte, C'est vraiment d'accepter les responsabilités qui viennent avec ça. Puis ouais. de... Mais pour vrai, c'est difficile de quitter le moment où tu pas vraiment un adulte, puis de, de faire comme, ah, hey, parce que, tu sais, aujourd'hui, on est des adultes. Là. Je demande
1: pas de l'argent à ma mère, là. On est, des, ans,
0: euh... on est des adultes, là. On est vieux. Tu comme, mm. on a 32 ans, tu comme, des fois, je suis comme, oh, tu sais, des fois, on avoue que c'est lourd être un adulte. Oui.
1: Oui. C'est lourd, mais... C'est ça. Tu sais, moi, c'est comme <rire> appeler les assurances, appeler les
0: affaires. Oh, oh. <rire> Faire les impôts. Faire oh. oh. pas... les impôts. À chaque fois je parle à mon comptable, elle me disait, hey, lui, c'est ça, sa vie. Euh, ah. Moi, je pourrais pas. Non, non plus. Je le remercie à chaque fois. Je suis comme, ah oh, mon Dieu. Tu sais, compter les factures. Oh. Payer le téléphone cellulaire. Payer. Appeler pour choisir un forfait de câble. Oh. Moi, je voudrais payer quelqu'un pour faire tout ça faire ça pour moi.
1: Moi, c'est mon chum qui le fait. Je suis pas contente.
0: C'est ça, ouais.
1: On va y aller avec... Euh, T'as-tu des petites questions? Parce que moi, il m'en resterait une.
0: Euh, oui, j'en avais une qui était sur un sujet. Ben, en fait, c'était... Ben, on a effleuré tantôt un peu le, le, le sujet. Mais ben, en fait, j'en aurais deux. Ouais, okay. en, aurais, ben, en fait, j'en aurais trois pour terminer. Euh, la première, c'est... Que pensez-vous du mariage?
1: Oh. Moi, ma façon de penser, elle a vraiment changé. Parce que tu es fiancée? Je suis fiancée depuis trois ans. presque ouais. quatre ans. Um, puis au début, quand c'est fiancé, c'était comment okay, on va se marier dans six mois? C'était vraiment un La COVID est arrivée finalement et on a repoussé ça. Puis avec le temps, j'ai réalisé que le mariage pour nous, en fait, on se sent déjà mariés. Ouais. Puis tu sais, mon chum m'appelle sa femme, puis genre, mon, pour moi, c'est mon homme. Puis de, de se marier, ne va pas vraiment changer grand chose. Je pense que c'est vraiment une idée qu'on a depuis qu'on est jeune, du gros mariage, puis qu'on voit dans les films, la grande robe. Puis moi, je suis vraiment mal à l'aise avec le fait d'être le centre de l'attention pendant une soirée. Ça me rend... Tu sais comment j'aime pas tant organiser ma propre fête. J'aime pas les surprises. Euh, et j'aime pas être le centre de l'attention, ce qui est ironique un peu avec la, le métier que je fais. Mm -hmm. Mais j'aime pas avoir 60 personnes qui me regardent. J'haïs ça. Donc moi, le mariage pour ça, euh, je le mets un peu de côté, ce projet-là, pour faire des choses que je sais qui m'excitent pour de vrai. Mais et tu non, sais que j'aimerais ça que tu te maries. Ça, je sais, ça va arriver un je, jour. Je sais
0: que t'aimerais ça si que une robe, là.
1: Ça va arriver un jour, mais ça va être un mariage qui est complètement différent des mariages traditionnels qu'on connaît maintenant. Oui, J'ai envie mais... de revisiter et de le refaire à ma façon. Oui,
0: mais tu, tu vas porter quoi?
1: Mais je vais porter tu plusieurs Tu vas looks. de même? Là? Je vais avoir plusieurs looks. Ok, tu as plusieurs looks. Des deux, trois, là. Ah, ouais. Un look de, un look de cérémonie. un look Ça, ça de... fait la robe? Oui. Un look de soirée pour le souper. Ok. Et un look de party. Ça me semble c'est ça l'histoire, non? Ça me semble qu'ils ont tout le temps... Ok, deux looks. Une de cérémonie... c'est sur... beaucoup, là. Ça okay. fait du glam en maudit, okay, là. Deux looks. On va y aller, cérémonie slash soirée. Puis et... la robe. Mais ben, la robe, c'est la cérémonie. Oui. Et le look de party de fin de soirée, un peu plus relâché, mais comme hot.
0: Mais pas de même, là.
1: Mais là, je ne serai pas encore de jeans à mon mariage. <rire> c'est une couette de sa tête.
0: C'est parce, parce que, que moi, je veux juste les photos qui sont avec oui, ça. Tu toi... les... sais, moi, je veux tout ça. Euh, moi, le mariage, j'en ai parlé souvent, j'aimerais me marier. Est-ce que j'aimerais me marier pour? Euh pas vraiment ce que c'est pour de vrai, je sais pas. Mais moi, pour moi, le mariage, ça représente euh, comme se dévouer à l'autre, mmh. l'union en deux personnes. C'est tellement fort qu'on on se marie. Puis aussi, je trouve que c'est l'amour à son apogée, mmh. tout ça. Mais après ça, ben, c'est sûr que tous les exemples de mariage dans ma vie, ça a tout chié. Donc, c'est <rire> sûr que, donc, c'est sûr que, tu est-ce que ça va arriver un jour, oui ou non? Mais moi, j'ai toujours dit une affaire de frappeur. Vas-y. J'ai été dit plein de fois. mais ben voyons. Que, que quand moi je vais me marier, oui. je veux que ce soit sur la couverture d'un magazine. Okay. Parce que, pis ça je le dis depuis que je suis tout jeune, que j'ai commencé à faire de la télé, parce que je trouve ça important de montrer des, coupes, des couples gays, mm. de, de deux hommes qui se marient, mm. puis que euh, partout dans le monde, il y a plein d'endroits où on peut pas encore se marier quand on est, mm. quand on est deux hommes ou deux femmes, tu sais je, je je trouve ça vraiment, je, en tout cas, Peut-être ce sera toi qui fera le reportage vidéo-photo. Mais tu sais, moi, je voudrais la. Moi, tu sais, si je me marie, je voudrais la grosse affaire. C'est
1: la grosse affaire, oui, c'est ça. Non, ça non, c'est la
0: grosse affaire, genre, c'est Marie-Mé qui, qui est ma célébrante, puis genre, il euh, y a un, une performance, puis genre, tu sais. Je serai là. Oui, bien, il va falloir que tu book des stars internationales, <rire> puis tout ça, ça va être gros. Bon, OK, fait que le mariage, pas près de me marier tout de suite, on peut changer de sujet. Autre question et là, ça comporte notre balado pour terminer. Donc, c'est oh parfait non, pour wow. les dernières minutes de cet épisode. On a deux questions par rapport à ça. Première question, c'est... Euh, J'imagine que c'est Claudia. Claudia Rousseau. Bonjour, Claudia. Elle nous demande, c'est quoi le plus grand défi d'animer à deux? Oh. De pas couper la parole. <rire> là?
1: Faites ton à coup de <rire>
0: Là, tout le monde dit que je coupe la parole, tout le monde dit qu'il parle trop, la colle, la parole, blablabla, les histoires, des invités. C'est vrai que je coupe la parole, c'est vrai que je coupe la parole.
1: Mais c'est parce qu'il était trop enflammé.
0: Mais aussi, c'est parce que j'ai tout le temps admis tout seul, donc ouais. c'est ça mon plus grand défi. C'est sûr que, mm. puis moi, je veux je, je, je veux comme poser plein de questions en même temps. Ça, ça s'ajuste, j'essaie d'être meilleur. mais ça se peut que ma personnalité ne fit pas avec vous. Ça se peut, vous devez changer de balado si vous trouvez que je coupe trop. Mais <rire> je suis désolée d'avoir coupé et de toujours couper mm -hmm. et de te couper. Ça fait partie
1: de mon être. Qu'est-ce que tu veux? Ben, tu sais, moi, je prends rien personnel, là, fait que pour ça, ça, ça me dérange. Non, non, c'est une chance. Mais, mais oui, effectivement, c'est sûr que le défi, à deux, c'est de, de se laisser la place, d'avoir une bonne écoute, puis de juste trouver une dynamique, puis un flow qui est, qui ouais. est naturel chez l'un chez l'autre, et de faire « shine » l'autre quand c'est du temps aussi. Euh, puis aussi, de séparer le travail et l'amitié. Oui. Puis moi, je t'ai toujours dit, le jour où on n'aura plus de fun à le faire, ouais. ça va péter notre relation, on arrête. Ouais, on va être
0: en chicane, puis ça va finir. C'est
1: ça, mais comme je ne voudrais pas me rendre là, je ne voudrais si pas me rendre là. Ça ne sera plus la
0: vie sociale, ça va être genre la vie... Il euh, n'y en a plus. Non, c est, c
1: est la, pas de vie sociale. Il n'y en aura
0: plus. Non, là, ça. Ben Non, mais c'est sûr que le but, c'est de ne pas se pogner projet-là. Euh, non, avec mais c'est parce que ce ça, ça arrive, c'est un, un, ben oui, ben un challenge. Oui, oui parce qu'on connaît aussi des, des amis qui ont travaillé ensemble qui se sont chicanés, puis que les projets se sont terminés, puis ce n'est pas ça qu'on veut vraiment pas. Fait oui, je pense que le plus grand défi d'Anima2, c'est de se comprendre, de savoir euh, quand l'autre doit prendre la place. Mm -hmm. Puis aussi, parce que, tu sais, notre but ultime, c'est le temps de faire sentir l'invité le mieux possible, mm -hmm. le plus le mieux accueilli possible et tout ça. Puis je pense que pour certains sujets, on sait que tu es plus euh, bonne pour tel type de sujet, tel, tel type de conversation. mais ben là, c'est à moi de te laisser la place, mm -hmm. puis le contraire aussi. Mais pour tous les commentaires YouTube que je coupe la parole...
1: Allez chier, colliste. Non, c'est vrai. On vous entend. La, je... Je prenais ta défense, non, c'est pas vrai. On vous entend, mais oh, des
0: fois, c'est juste. On vous entend, mais on le sait. C'est ça. C'est ça. Tu sais, là, on le sait. Puis, à un moment donné, j'ai dit à Camille, j'ai dit, mais tu sais, ça se peut que y a juste du monde, que je taffe ses nerfs de certaines personnes. C'est normal. C'est vrai. C'est normal. J'ai une vrai. personnalité qui n'est pas facile. Ça se peut, je te gosse.
1: C'est correct c'est vrai puis pour euh, terminer. terminer je dirais juste que c'est la communication puis oui, de, de, oui. de communiquer ce qu'on veut pour de vrai puis ça c'est pas juste un, un, avec le projet qu'on a mais c'est dans la vie de tous oui. les jours de communiquer nos émotions et de faire de la communication non violente ouais. et de jamais je vais te pointer du doigt puis te dire ben, c'est à cause de toi tu t'as pas fait ça mm. on travaille à deux c'est notre responsabilité à deux ouais. on essaie de se de se comment on dit ça diviser les tâches également
0: puis pour moi c'est un challenge quand même de travailler à deux parce que euh, je me rappelle au cégep c'est ce que j'aissais le plus mmh. le travail d'équipe moi j'ai toujours fait les choses mieux dans ma tête seule mmh. mais en vieillissant j'ai appris que quand T'es deux, c'est beaucoup mieux. Il y, y a une force dans le travail d'équipe et tout ça, mais c'est quand même difficile de C'est travailler en équipe. Ben en fait, faut Que, tu que, trouves que ce soit pour un projet comme ça ou pour n'importe quelle affaire dans la vie, travailler avec les autres,
1: ouais. ça demande, ça a son lot de. Ben en fait, il de... y a une chose que tu dois avoir en commun avec l'autre personne et c'est la même éthique de travail. Ça, c'est vrai. Puis ça, c'est une chose que tu as et que j'ai et que j'ai aussi avec mon chum, c'est qu'on a vraiment une excellente éthique de travail. Ouais. Quand on veut faire quelque chose, on le fait. On n'attend pas. Puis souvent, on m'a déjà dit aussi que quand tu ne fais pas quelque chose, c'est que tu le mets dans cours de l'autre. Oh. C'est vrai, c'est ben vrai. Puis des fois, il faut juste euh, comprendre aussi nos forces, puis de les, de les mettre à bon escient, puis de les, de les mettre euh, au bon endroit. Mais c'est vrai que de, de se diviser les tâches intelligemment, ça l'aide beaucoup aussi.
0: C'est excellent ça. Alors merci, Claudia. Tu vois, ça nous a enflammé cette mm -hmm. question et ça m'a permis de faire un mea culpa. <rire> <rire> puis, je suis vraiment désolée si j'ai envoyé chier du oh, oui, là, <rire> là, on va couper son montage. <rire> Là, <rire> on ne voulait pas insulter personne. Ah, ben non. Je, je non c'est juste tellement... ben, ben non, mais je vais vous dire quelque chose. C'est parce que Camille, quand les gens me critiquent, ça la... Mais Moi, je suis pas habituée, hein? N non, c'est ça. C'est ça. On peut parler de ça pendant deux minutes, on termine après l'épisode, c'est trop long. C'est parce que l'affaire, c'est que la différence entre moi et Camille, c'est que moi, toute ma carrière, mm -hmm. j'ai été critiqué toute ma carrière. J'ai tapé Sénard du Monde toute ma carrière. Ça fait dix ans que je tape tapé Sénat du Monde. Puis je suis habituée à ça de me faire envoyer chier dans les commentaire. Je suis désensibilisée à ça, ça fait partie de moi. Mais toi, non. Toi, c'est juste, oh, t'es belle, t'as des beaux cheveux, j'aime tes cheveux, j'aime tes vêtements, t'es belle, es tout le temps. On va tout le temps te complimenter, t'es tout le temps dans l'amour. Mm. les gens t'aiment, les gens t'aiment. Mais moi, c'est pas ça. Moi, c'est, moitié-moitié. alors c'est pour ça que t'arrives là-dedans, tu es comme, ah hey, là, euh, pourquoi là, le monde, ils écrivent que tu coupes la parole ou que, bla bla bla, tu parles trop fort. Mais ça fait partie de ça. Mm -hmm. Et ce que je voulais dire, c'est que quand les gens sont méchants avec moi, Camille devient un peu Lyonne. Mm -hmm. Ça la fait chier. Mm
1: -hmm.
0: Alors, c'est pour ça que Tanteur s'est emporté.
1: C'est parce que quand on critique Karl on critique notre projet. Oui, mais
0: là, arrête de parler. <rire> Je sais pas que tu renvoies chez le monde encore, ta barnouche. Dernière question et on termine avec ça. Quelqu'un nous demande quel est votre invité préféré jusqu'à maintenant et pourquoi? C'est une belle question pour terminer parce qu'on est rarement tous les deux pour réfléchir là-dessus. As-tu un épisode préféré? Là, on est rendu à bon plus de 25, ouais. là, ça n'a pas de bon sens.
1: Mmh. On a rencontré beaucoup de monde. C'est sûr que j'ai un petit coup de cœur pour euh, Vanessa Pilon, qui a été notre première invitée, euh, qui, qui a été extrêmement généreuse de ouais. son temps, de, ses, de, 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 de nous raconter son expérience. Euh, On ça, a appris beaucoup dans cet épisode-là, ouais, c'est le fun. j'ai aimé Vanessa. C'est sûr que Marimé aussi, ça a été un rêve, là, la petite fille de, de 16 ouais. ans qui trippait sur Marimé, qui avait été la voir au Centre belle Je trouvais ça que c'était un beau milestone pour un, un, si, un projet si jeune. Euh, donc, je dirais que ces deux-là, ça a été mes coups de cœur, mais il y en a tellement qu'on a eu des belles conversations et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé aussi celui avec Alicia, ouais. euh, avec qui on a eu des, des belles discussions aussi. Donc, euh, ouais ça, ça, ça ressemble à ça. On dirait qu'il y en a tellement que je me suis plus, tu sais.
0: Ah, il y a eu beaucoup de monde déjà. Moi, je pense que c'est... Euh, ben, en tout cas, là, c'est une réponse, je, dire, je dirais que généralement, toutes les personnes qui sont venues ici, moi, je suis très reconnaissant de ça, mm -hmm. parce que notre projet est jeune, notre mm -hmm. projet venait de commencer, puis quand on a pitché notre projet avant de commencer à tourner, à plein de, de vedettes, puis des gens hyper connus, on se disait, est-ce que les gens vont dire oui, parce qu'ils n'ont pas vu c'est quoi le projet, T'sais, ils ne savent pas c'est quoi, puis on a eu beaucoup... De, en fait, on n'a presque pas eu de nom mm -hmm. Et pour moi, ça, c'est vraiment... Euh, ça me rend très fier. Je suis vraiment content de ça. Je vais dire, c'est sûr, Marimé, c'est sûr que si, même pour moi, c'est quelque chose de... Tu sais, je connais Marimé depuis vraiment longtemps, puis... C'est toujours touchant de savoir que quelqu'un prend son temps personnel mm -hmm. pour venir ici puis nous encourager dans notre projet, tu parce que c'est ça qu'elle a fait littéralement, mm -hmm. tu sais, marie me everybody knows her, tu Elle
1: a d'autres choses à faire.
0: Elle a d'autres choses à faire, t'sais. Après, dans un kit à paillettes chez elle puis euh, <rire> faire une entrevue à New York, mais elle était mm -hmm. ici, mm -hmm. avec nous. Et euh, niveau. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé l'épisode avec Sarah-Maie parce qu'avec mm -hmm. Sarah-Maie, on a vraiment. C'est vraiment. Deep, c'est vraiment... J'aime beaucoup cette femme mm -hmm. et euh, Vanessa Pilon aussi. Mm -hmm. Mais là, on a l'air de faire du chouchoutage avec certains invités, mais c'est juste que on a tellement eu de beaux moments que c'est difficile de choisir. Mm -hmm. C'est difficile de choisir. Fait que je vois général toutes les personnes qui sont venues ici jusqu'à maintenant et toutes les personnes qui vont venir parce qu'on a une, on a quand même une belle brochette.
1: Là. Pour l'automne là, ça va être. Euh... Mais je suis curieux pour suis curieuse en fait les personnes qui nous écoutent jusqu'à maintenant de commenter peut-être votre épisode préféré. J'aimerais oui, vraiment vrai. ça, savoir ça a été lequel et pourquoi ou mm. quel sujet qui vous a le plus euh, charmé. C'est ça le euh...
0: repentante là. Tu veux l'opinion des gens là. Non, mais...
1: <rire> <rire> je suis full reconnaissante, pour vrai. De, de vous avoir à toutes les semaines avec oui, nous, on regarde pis... les chiffres montés, puis on voit que vous êtes là à, au rendez-vous à chaque semaine, ça, ça nous touche vraiment beaucoup, puis je vais jamais prendre pour acquis les gens qui nous écoutent, honnêtement, puis c'était une blague, là, tantôt, j'espère que vous n'êtes pas susceptible. Tu peux que... pleurer
0: pour qu'on te croit plus. <rire> Alors, voilà, donc, euh, si vous voulez que tout se passe bien, arrêtez de m'envoyer chier sur les réseaux sociaux, et ça va bien se passer. Sinon, merci, c'est un bel épisode, oui, j'ai trouvé ça le fun. fun. C'est le fait qu'on peut parler, faire un petit recap comme ça, puis euh, encore une fois, on est vraiment reconnaissant que vous soyez là. On a l'air bien repentant, mais c'est vraiment vrai. Je pense que là, on est comme rendu à moitié de l'année. Mm -hmm. la dans le fond, on est rendu à, à moitié de la première année de notre projet. Fou. Et on voit que euh, ça fonctionne. Mm -hmm. Et je pense que c'est ça qui nous touche beaucoup parce que là, on est comme OK, ça ça, ça va continuer. Mm
1: -hmm.
0: Ça nous drive. Tu ça va continuer. Puis on a pour vrai, on a plein de beaux
1: invités, plein de belles surprises. Puis. Euh, Allez nous suivre aussi oui. sur Instagram, sur TikTok. Oui, oui, On oui, est oui. là, on met les extraits euh, sur YouTube aussi, évidemment. Ouais. Et euh... uh,
0: c'est ça. We spread happiness and we love you guys. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine. Bye. Bye.